0: Ich habe heute ein strammes Programm vor mir und deswegen fange ich mal gleich mit den Kommentaren an zu den letzten beiden Folgen. Also Tobi hat geschrieben, auch Kathrin Rönicke von der Wochendämmerung ist in der DDR aufgewachsen. Stimmt, die habe ich unterschlagen. Das darf natürlich nicht sein. Danke Tobi. Rentenkünstler hat geschrieben, Allerhöchste Zeit, eine Minute vor Ultimo, dass Deutschland aufwacht, sich einmischt und nur durch klare Stellungnahme endlich den Politikern zu sagen, dass wir nicht zufrieden sind mit dem, was da gerade abgeht. Die Beförderung von Herrn Maaßen in ein 5000 Euro höheres, Nichtssagendes Amt ist an Hohn und Spott nicht zu übertreffen. Wenn ein Hausmeister einen Fehler macht, wird dieser nicht gleich ins Gebäudemanagement befördert, sondern gemaßregelt. Ja, danke dafür. Ich muss aber korrigieren, das Amt des Staatssekretärs ähm, hat, also das also der Verdienst zwischen dem, was Herr maßen jetzt als Präsident des Bundesverfassungsschutzes hat und dem, was er als Staatssekretär verdienen würde, das sind nur 2600 Euro pro Monat an finanziellem Unterschied beim Verdienst. Soll natürlich nicht heißen, dass das nicht wenig ist, aber zur Faktensicherheit, es sind 2600 Euro circa. Amelie hat mir einen Kommentar per E-Mail geschickt und zwar, ich wollte zu deiner letzten Folge zum Thema Schweden und die dabei erwähnte stetig ansteigende Ungleichheit in beinahe allen europäischen Staaten eine kurze Erfahrung von mir zum Besten geben, die mich doch ein wenig erschreckt hat. Ich habe vor zwei Tagen mit meiner Mama über das Thema Ungleichheit in Deutschland diskutiert. Dabei hat meine Mama die Meinung vertreten, dass es nicht den unteren Schichten schlecht geht und diese nicht außenreichend vom Sozialstaat versorgt werden, sondern dass es ihrer Ansicht nach um die untere Mittelschicht geht und gehen muss. Diese Meinung beruht darauf, dass meine Mama als Lehrerin an einer Realschule mitbekommt, wie die Eltern ihrer Schüler sich genau die gleichen Dinge, in Klammern zweimal Urlaub im Jahr, neue Handys, neues Auto, neue Kleidung und so weiter, wenn nicht sogar mehr oder öfter leisten können, als sie und mein Vater, die beide voll berufstätig sind. Sie sagt, dass in den Familien ihrer Schülerinnen und Schüler häufig, in Klammern manchmal auch keiner, nur ein Elternteil arbeitet und meistens auch Sozialleistungen beziehen. Dadurch hat sie immer mehr das Gefühl, dass Sozialleistungen ungerecht verteilt werden und bei ihr somit auch eine gewisse Wut auf das momentane System unseres Wohlfahrtsstaates entsteht. Arbeit wird ihrer Meinung nach nicht ausreichend belohnt, denn die, die sich abmühen und jeden Job annehmen, haben dadurch später sogar häufiger weniger zur Verfügung, als die, die meinen, sie müssten nicht arbeiten, da der Staat ihnen ja sogar Geld gibt, ohne dass sie dafür Leistungen erbringen müssen. Diese Aussage von ihr hat mich sehr nachdenklich gemacht und im ersten Moment etwas erschreckt, dass sie diesen Eindruck hat und manchmal sogar denkt, dass man manchen Familien bestimmte Leistungen vielleicht sogar streichen sollte. Vielleicht könnte man dies ja auch mal in einer deiner Folgen ansprechen. Vielleicht hast du ja auch mal Lust, darüber nachzudenken und mir deine Ansicht mitzuteilen. Ich wünsche dir noch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. Sonnige Grüße, Amelie. Erstmal danke für die sonnigen Grüße. Sonnige Grüße zurück und eine schöne Woche jetzt schon mal. Ja, was soll ich dazu sagen? Das Problem bei dieser Denkweise ist, wie willst du das feststellen? Es wird immer Leute geben, die in einem Sozialsystem das auch ausnutzen. Ich sage nicht, dass alle Menschen, die Sozialleistungen empfangen, zwangsweise tatsächlich bereit sind, Leistungen zu erbringen. Aber wir haben so die Angewohnheit, und das konnte man ja auch in den Jahren seit Anführung von Hartz IV sehen und schon davor, als es noch Sozialleistungen gab. Auch die Medien berichten gerne über Einzelfälle von Menschen, die tatsächlich sagen, also wieso soll ich arbeiten? Der Staat bezahlt ja für mich. Und die machen sich das halt dann so gemütlich. Es gibt halt Menschen, die wollen nicht arbeiten. Der Sozialstaat hat aber auch für sie da zu sein, weil dann kommt halt auch der Rechtsstaat. Wenn man diesen Menschen kein Geld gibt, dann also ist es fast unmöglich, ihnen irgendeine Leistung zu entziehen. So Und das liegt hauptsächlich daran, dass es auch nicht geht. Also das würde dem Staat eine Macht geben auf das Leben anderer, vor allem seiner Bürger, die wir seit 1945 so eigentlich gar nicht mehr wollen. Deswegen ist das so aufgebaut, wie es aufgebaut ist. Man kann es auch nicht verhindern, dass es einzelne Leute gibt, die sich das gemütlich machen. Und sowas gibt es auch. Muss man ja nicht naiv sein. Aber es ist eine absolute Minderheit. Absolut, also statistisch würde ich sagen, unter 0,000 Prozent oder so. Das kommt einem nur viel vor, vielleicht auch, weil auch öfters mal darüber berichtet wird. So. Und ich weiß nicht, wie deine Mama, also ich ich kann ja auch nicht sagen, wie zum Beispiel auch der finanzielle Background der Leute ist, also der Eltern, der Kinder, die deine Mama unterrichtet. Vielleicht kommt es ihnen nur so vor, dass sie sich mehr leisten können als deine Mama sich selber. Es kann aber verschiedene Gründe haben und es muss nicht unbedingt daran liegen, dass der Staat Sozialleistungen ausgibt. Kann auch sein, dass nebenbei noch jemand arbeitet vielleicht und das nicht anmeldet, zum Beispiel beim Sozialamt, beziehungsweise beim Jobcenter, was ein bisschen illegal wäre. Äh, aber naja, das wird es auch geben. Es gibt Leute, die beziehen Hartz IV, arbeiten aber nebenbei, weil sie nicht wollen, dass das bisschen, was sie dazu verdienen, auch noch weggekürzt wird. Und auch dafür habe ich Verständnis. Wofür ich nicht Verständnis habe, ist, wenn nebenbei Hartz IV bezogen wird und äh, ein Job oder ein Unternehmen nebenbei läuft, die ein paar hunderttausend Euro machen. Solche Fälle zum Beispiel gibt es auch. Das ist Sozialbetrug und das ist kein Kavaliersdelikt und gehört auch sehr hart bestraft an. Das Geld, wie gesagt, ist für Leute da, die es wirklich brauchen. Und jeder, der den Sozialstaat in dieser Art und Weise ausnutzt, muss auch hart bestraft werden. Also da sehe ich überhaupt nicht ein, dass die nicht hart bestraft werden, wenn es nachweisbar ist, dass sie, ja, die Gesellschaft halt verhunzen. Also, das ist ja auch gegenüber denen, die das Geld brauchen, nicht fair und nicht sozial. Also, soziale Gesellschaft heißt auch, dass nicht nur die Bürger, also nicht nur der Staat für seine Bürger sorgt, sondern auch, dass wir als Gesellschaft füreinander sorgen und ein bisschen auch Verantwortungsgefühl haben, wenn zum Beispiel Hartz IV empfangen wird dass das keine Selbstverständlichkeit ist, sondern dass das Geld ist, das zur Not dann irgendjemandem fehlt. Ähm, die untere Mittelschicht. Die untere Mittelschicht ist vor allem die gesellschaftliche Schicht, die als erstes Angst kriegt, und das ist nachvollziehbar. Und die auch als allererstes abstürzt, wenn es wirtschaftlich bergab geht. Ähm, warum sie eher Angst haben, ist die Tatsache, dass es ziemlich schwierig ist in Deutschland, Sozialen Aufstieg zu schaffen. Und wenn man erstmal von der un oberen Unterschicht sozusagen zur unteren Mittelschicht kommt, dann ist das schon ein sozialer Aufstieg. Finanziell vor allem auch. Und wenn man sieht, na ja, dieser, dieser Aufstieg, den wir uns hart erarbeitet haben, der ist in Gefahr. Also, die Mittelschicht vor allem die untere, mittlere Mittelschicht kann schon ziemlich fies werden. Wenn es ums Eingemachte geht, also wenn es darum geht, dass man zum Beispiel den Fortschritt, den man erarbeitet hat, verlieren könnte. Ich kann das nachvollziehen und um ehrlich zu sein, in den 20er, 30er Jahren war es ähnlich. Es war vor allem auch diese Mittelschicht, die nach der Wirtschaftskrise eher die NSDAP gewählt hat, Arbeitnehmer auch, aber auch viele viele von der Mittelschicht, die wirtschaftlich abgestiegen sind und sich erhofft haben, wenn es unter den Nazis besser läuft, auch wirtschaftlich, dann schaffe ich meinen Aufstieg wieder. Und deswegen ist, naja, die wirtschaftliche Komponente, der Aufstieg der Mittelschicht und wenn sie verliert, wenn sie absteigt, immer ganz gefährlich, vor allem für eine Demokratie. Weil lange machen die Leute das halt nicht mit, wenn sie befürchten, dass sie absteigen und die, also das muss man immer ganz schnell und kon also konkret auch wieder auffangen. Und sonst, das geht eigentlich nur dadurch, dass zum Beispiel Medien nicht mehr permanent über diese Einzelfälle berichten, weil ich finde, das ist ganz schön viel. Dann würde ich sagen, also die finanziellen Mittel sind schon sind schon gut verteilt. Ich würde nicht sagen, dass die ungerecht verteilt sind. Ich würde sagen, also ich glaube, es ist immer noch zu wenig an der falschen Stelle. Und man sollte sich wirklich ernsthaft mal Gedanken machen, ob Hartz IV, ob diese ganzen Sozialleistungen das Richtige sind. Weil äh, es ist für keinen gut. Die Diskussion ist immer, also die verdienen es ja gar nicht. Oder die liegen dem Staat auf der Tasche. Also diese Idee vom, vom Bürgereinkommen oder vom Grundeinkommen finde ich gar nicht so schlecht, weil wenn jeder erstmal das Gleiche bekommt, dann kann man eigentlich die Diskussion nicht mehr führen. Äh, naja, der verdient das nicht. Weil wenn jeder Bürger das Gleiche bekommt, dann kann keiner sich wirklich beschweren. Und nein, ich will nicht auch diese Diskussion anfangen, naja, kriegt der Millionär auch ein Grundeinkommen? Ja, ja klar kriegt er ein Grundeinkommen und dann kriegt er eine richtig fette Vermögenssteuer obendrauf und eine Erbschaftssteuer, bitteschön. Und weil davon können wir das dann nämlich finanzieren. Und sonst, ich, ich glaube, deiner das, ich kann das nachvollziehen, dass deine Mama das Gefühl hat. Und ich kann auch diese Diskussion nachvollziehen, die wird auch permanent von zum Beispiel der FDP befeuert, von der CDU, von der CSU, aber das ist, glaube ich, nicht die, die richtige Diskussion, die wir führen sollten. Also so greifen wir nur Leuten in die Tasche, denen es noch schlechter geht als, als uns selbst. Und das, das ist nicht Sinn und Zweck des Sozialstaates. Also das ist genau das, was wir jetzt machen. Das ist genau das, was passiert ist mit der Einführung von Hartz IV. Das ist genau das, was die FDP auch will. Und das kann halt nicht sein. Und nur weil man subjektiv das Gefühl hat, das ist falsch verteilt oder die Eltern der Schüler kaufen sich was und leisten sich was, was ich mir nicht selbst leisten kann, aus verschiedensten Gründen, weil man weiß es halt nicht. Also, ich, ich weiß nicht ganz genau, ob dir die Antwort dabei hilft, aber ich möchte da auch gerne dranbleiben, weil das ist, das ist ein Problem ein extremes Problem, denn wenn diese Art von Diskussion geführt wird. Aber ich kenne diese Art von Diskussion auch von, von meinem Elternhaus. Aber ich glaube, das ist eher so, naja, politisch gewollt. Also von Parteien wie zum Beispiel auch der FDP, aber auch der AfD. Weil wenn die Unterschicht und die untere Mittelschicht sich bekriegen, dann sind sie nicht damit beschäftigt, sich zu vereinen und zu verbünden und gegen die Parteien vorzugehen, die das ganze Problem erst geschaffen haben. Und das ist, sind die FDP-Teile der SPD, die CDU. Wir haben jede Menge Geld. Und ich finde, man könnte es noch besser verteilen. Man könnte auch mehr Geld verteilen, weil die Hartz-IV-Sätze sind nachweislich zu wenig und also man kann nicht behaupten, die Leute haben zu viel Geld. Vielleicht geht ja zum Beispiel einen Elternteil auch Teilzeit arbeiten und verdient sich was dazu. Deswegen, Ungerechtigkeit ist ein Riesenproblem in diesem Land. Und es ist nicht das Problem, dass die, die wenig haben, das Geld verteilt bekommen, sondern es ist das Problem, dass die, die viel haben, nichts abgeben. Und ich meine nicht die untere Mittelschicht das Problem ist immer nur, sie guckt halt oder sie wird dazu angeleitet, dahin zu gucken, wo so und so schon wenig vorhanden ist. Weil das einfach ist abzulenken, anstatt die Diskussion konkret in die richtige Richtung zu führen. Und das ist, die, die zu viel haben, müssen halt was abgeben. Dann würde das alles auch besser funktionieren. Ja, aber danke für den Kommentar, Amelie. So, zum Wochenrückblick. Fangen wir doch mal mit den aktuellen Ergebnissen des Pferderennens an. Erstmal auf Bundesebene. Aus mir wirklich nicht nachvollziehbaren Gründen kommen die CDU-CSU mittlerweile nur noch auf 28 Prozent in den Umfragen, die SPD nur noch auf 17, die AfD ist mittlerweile zweitstärkste Partei bei 18 Prozent, FDP bei 9, die Linke bei 10 und die Grünen immerhin bei 15 Prozent. Sonstige kommen auf 3 Prozent. Und ich weiß wirklich nicht, wie die AfD nach den letzten Wochen einfach zweitstärkste Partei werden konnte, ist mir ein Rätsel. Unerklärlich. Vielleicht kann ich das ja nachher mit meinem Gesprächspartner Paul mal analysieren, was da so schief läuft in Deutschland. Ich meine, es werden doch nicht alles rechtsextreme Wähler sein. Weil wie kann man sich das nur erklären, dass die AfD gewinnt, trotzdem die Große Koalition so top arbeitet? Hm. Momentan sieht's aus im Pferderennen in meinem Heimatland auch nicht besonders gut aus. Da gibt es eine aktuelle Umfrage vom Meinungsforschungsinstitut Infratest DIMAP. Das hat eine Umfrage durchgeführt im Auftrag des RBB. Nach dieser Umfrage kommt die AfD momentan auf 23 Prozent, liegt damit gleich auf mit der SPD, die den Ministerpräsidenten stellt. Und erst danach kommt die CDU mit aktuell 21 Prozent. Die Linke fahren momentan bei 17 Prozent, Grüne sind bei 7 und die FDP kommt auf ganze 5 und könnte vielleicht den Einzug in den Landtag schaffen, aber das weiß man nie, es ist Brandenburg und es ist die FDP. Und aufgrund der aktuellen Ereignisse komme ich wieder nicht dazu, das Thema oder den Podcast zum Thema Brandenburger Pferderennen generell mal zu machen, weil da mittlerweile wirklich sich viel anstaut, aber ich kann nur so viel zu der aktuellen Lage in Brandenburg sagen. Ähm, ja, die SPD leidet auch darunter, dass die SPD auf Bundesebene keine gute Figur abgibt, aber gleichzeitig kann zum Beispiel die CDU davon überhaupt nicht profitieren und viele der Probleme, die die SPD Brandenburg hat, sind einfach rausgemacht. Also dieses Ergebnis von 23 Prozent und das ist ein richtiger Absturz, die standen bei der letzten Landtagswahl bei 31,9 Prozent sind einfach der Tatsache geschuldet, dass die SPD Brandenburg schwere, schwere Fehler auf Landesebene gemacht hat. Unter anderem im Bereich des BER und im Bereich einer Kreisgebietsreform, die völlig gegen die Wand gefahren ist. Also in diesem Fall muss ich sagen, die SPD leidet hier auf Landesebene einfach an sich selbst und nicht so sehr an der schlechten Performance auf Bundesebene. So, zum vorletzten Thema des Wochenrückblicks. Ihr könnt euch bestimmt noch alle daran erinnern, dass wir eine Bürgerpressekonferenz unter anderem mit Wirtschaftsminister Peter Altmaier hatten. Da durfte ich ja zwei Fragen stellen, die Thilo ja netterweise zu einem wunderbaren Clip zusammengeschnitten hat. Aber ich will hier mal die erste Frage einspielen. Guten Tag, Herr Altmaier. Meine Frage wäre, Sie sind als Bundeswirtschaftsminister auch zuständig für den Export von Rüstungsindustrie, wie kann es das sein, dass wir im Jahr 2018 immer noch Rüstung an das Land Saudi-Arabien exportieren, die das einsetzen, um im Jemen praktisch das Land und die Bevölkerung zu vernichten?
1: Über die, über die, Rüstungs-, über die Rüstungsexportpolitik wird lange und intensiv gestritten. Wenn Sie zu den Arbeitnehmern gehen, die in der deutschen Rüstungsindustrie sind, haben Sie eine andere äh, Meinungslage, als wenn Sie zu den Menschen gehen, die sich kirchlich und für Friedenspolitik interessieren. Das ist keine neue Entwicklung. Und wir haben bei den Koalitionsverhandlungen sehr intensiv darum gerungen. Deshalb steht äh, im Koalitionsvertrag drin, dass wir künftig keine äh, Kriegswaffen, keine Rüstungsgüter mehr exportieren werden an Länder, die unmittelbar am Krieg in Jemen beteiligt sind. Aber es ist auch gesagt, dass Vertrauensschutz gilt für diejenigen Projekte, die bereits genehmigt sind, weil es darum geht, dass da ganz konkret Unternehmen in Deutschland darauf vertraut haben, was in der letzten Großen Koalition beschlossen worden ist und dass es umgesetzt wird. Das habe nicht ich verhandelt und dort reingeschrieben, sondern das hat die gesamte Koalition aus SPD, CSU und CDU in einem... In einem tagelangen Prozess diskutierten, am Ende so aufgeschrieben. Und das erklärt, warum wir einerseits keine Rüstungsexporte künftig nach Saudi-Arabien wollen, warum aber das eine oder andere, was bereits entschieden war, dann nicht sofort gestoppt werden kann.
0: Wie gesagt, Herr Altmaier hat es ja selbst wiederholt, im Koalitionsvertrag haben Union und SPD versprochen, keine Waffen mehr an Staaten zu liefern, die unmittelbar am jedem Krieg beteiligt sind. Die Realität sieht aber ein bisschen anders aus. Ähm, man könnte sagen, es ist das Kleingedruckte, das die SPD jetzt zum Beispiel im Fall Maaßen auch öfters mal angewandt hat. Sie hat ja nicht dezidiert gesagt, sie möchte, dass Herr Maaßen in den Ruhestand versetzt wird. Sie hat ja gesagt, er soll als Bundesverfassungspräsident nicht mehr arbeiten. Ja, ungefähr so ist das mit dem Waffenlieferungen an das Land Saudi-Arabien. Man kann ja sagen, die Bundesregierung weiß noch nicht genau, wer die unmittelbar Beteiligten sind, beziehungsweise sie hat es ja noch nicht verkündet. Also könnte theoretisch man sagen, solange man noch nicht genau weiß als Bundesregierung, wer denn unmittelbar beteiligt ist, Solange das noch nicht offiziell im Raum steht, kann man an jeden noch Waffen liefern. Auch zum Beispiel an Saudi-Arabien, die definitiv an dem Jemen-Krieg beteiligt sind. Also Wahrscheinlich haben Bundesminister keine Zeit zum Nachrichten gucken oder so, keine Ahnung. Jedenfalls kam diese Woche raus, ähm, es gibt weitere Waffenlieferungen, unter anderem tragbare Panzerabwehrwaffen. 385 Stück an Jordanien. Gefechtsköpfe zum Einbau in Luft, Luft, Lenkflugkörper, Meteor, 170 Stück, Katar. Triebwerke zum Einbau in Luft, Luft, Lenkflugkörper, Meteor, 170, Katar. 4. Artillerie-Ortungsradarsysteme nach Saudi-Arabien. Gefechtsköpfe zum Einbau in schiffsgestützte Flugabwehr, 48 Stück Vereinigte Arabische Emirate. Zielsuchköpfe zum Einbau in schiffsgestütztes Flugabwehrsystem. 91 Vereinigte Arabische Emirate. Das ist alles ein bisschen schiffsbezogen und das hat einen guten Grund. Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate wollen in nächster Zeit eine Offensive zur Eroberung der jemenitischen Hafenstadt Hodeida von den aufständischen Houthi-Milizen aufnehmen. Also beziehungsweise demnächst einen Angriff starten. Vermutlich auch über Wasser mit Schiffen. Da braucht man, glaube ich, auch dieses bestellte Zeug von Deutschland. Ähm, was das für die Menschen in Jemen bedeuten wird, ist klar, dass es jetzt schon eine absolute humanitäre Katastrophe, was in dem Land abgeht. Aber die UN- und Hilfsorganisationen befürchten auch, wenn naja, der Hafen aufgrund der Gefechte nicht mehr nutzbar ist, eine der wenigen Nachschubrouten in das Land Jemen überhaupt unterbrochen wird, und es zu einer massiven Hungersnot kommt jetzt, also noch schlimmer als das, was jetzt so und so schon im Jemen passiert. Und wie gesagt, es kann ja das Kleingedruckte sein, dass das Verträge sind oder Lieferungen, die vor Verhandlungen der letzten Großen Koalition in die Wege geleitet wurden, dass da der berühmte Bestandsschutz gilt, den Herr Altmaier hier angesprochen hat, aber wo ist denn da die Verantwortlichkeit der Bundesregierung? Ich meine, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, das sind keine Länder, die groß damit angeben können, dass sie Menschenrechtsschutz beachten. Sie werden den Jemen dadurch noch schlimmer in Mitleidenschaft ziehen, beziehungsweise die Bevölkerung. Und ich finde nicht, dass irgendein Unternehmen ein Recht auf Bestandsschutz hat, wenn es darum geht, dass hier tatsächlich absehbar ist, dass es zu einer riesigen humanitären Katastrophe kommt. Also, wieso ist die Bundesregierung da nicht und fragt, äh, liebe liebe Rüstungsindustrie, habt ihr denn überhaupt kein Gewissen? Also, mal ganz ehrlich, irgendwo muss doch der Bestandsschutz aufhören und der Menschenschutz anfangen. Ich meine, man muss sich ja als Regierung nicht zwangsweise in den Krieg einmischen. Aber aber da auch noch Waffen hinzuliefern, ist sowas von... also Unverantwortungslos nennt man sowas, unverantwortungslos. Und wo wir schon bei unverantwortungslos sind. Die Berichte zum BAMF, es gibt neue Zwischenmeldungen, neue Zwischenberichte zu dem angeblichen Skandal über bewilligte Asylbescheide, die eigentlich nicht bewilligt werden sollten, kommt raus jetzt, äh, naja, nach dem aktuellen Zwischenbericht waren nur 1,7 Prozent der positiv bescheinigten Asylbescheide, welche die tatsächlich revidiert werden mussten. Das heißt also, die Fehlerquote bei positiv bescheinigten Bescheiden, so nennt man das im Amt, lag bei 1,7%. 1,7% fehlerhafte Bescheide. Gott, das ist praktisch, ich will ja wirklich nichts sagen, aber es ist fast nichts, weil... Wenn man sich überlegt, was das für eine Behörde ist, wie die aufgestockt wurde 2015, dann ist das praktisch eine nicht existente Fehlerquote. Also, das ist, das ist einfach nur noch ein Skandal. Ein Skandal, wie darüber berichtet wurde, was da für ein Hype gemacht wurde. Ich bin selber auf den Hype reingefallen, teilweise, aber ich habe auch gleichzeitig immer gesagt, naja, das ist halt eine Behörde, da arbeiten Menschen. Und wenn man sich überlegt, wer da alles reingequetscht wurde, damit die Bescheide bearbeitet werden, dann ist das doch ziemlich gut gelaufen. Also, nee, unglaublich. Vor allem, wenn wir uns daran erinnern, dass Frau Kort die Chefin des BAMF, die Präsidentin, gehen musste. Die musste tatsächlich gehen, musste ihren Posten verlassen. Herr Seehofer hat sie entlassen, in den Ruhestand versetzt. Frau Kort. Und wenn wir das mal nochmal uns vor Augen führen, angesichts der kausa Maßen, ist das jetzt wirklich, also mir fehlen wirklich die Worte, um zu beschreiben, was da in Berlin abgeht und wie die Relationen mittlerweile so vollkommen auseinanderfallen. Frau Kort wird entlassen. Herr Maas. Herr Maassen darf bleiben. Also nach aktuellem Stand es ist es 20.04 Uhr am Sonntagabend. Herr Soehofer tritt gleich vor die Kamera und wird sich zu dem ganzen Thema äußern. Und vielleicht kann ich das hier noch einbauen. Aber nach aktuellem Stand wird Herr Maaßen Sonderbeauftragter im Innenministerium für Sicherheit. So, also formal ist er nicht Staatssekretär. Er kriegt nur einen Sonderposten. Für den Sonderposten muss also wieder Geld in die Hand genommen werden, um ihn zu schaffen. Das ist nicht wirklich besser. Also, pss. offensichtlich ist die SPD aus der letzten drei Tagen herausgegangen mit der Idee, dass das Schlimme an der Causa Maßen ist, dass er befördert wird und mehr Geld kriegt. Lieber SPD, was zum Teufel? geht in euch vor? Was geht in dem Gehirn von Andrea Nahles und Lars Klingbeil vor, dass sie denken, dass das das Problem war? Natürlich ist es viel besser, dass Herr Maaßen jetzt Sonderbeauftragter für Sicherheit wird im Innenministerium. Wahrscheinlich klammert sich die SPD an die Hoffnung, dass wenn Herr Seehofer erstmal weg ist, dann ist Herr Maßen auch weg. Aber lieber SPD, ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. Und euer Ruf ist jetzt offiziell ruiniert. Also wenn Herr Seehofer in zehn Minuten nicht die Entlassung und die Versetzung des Herrn Maaßen in den einstweiligen Ruhestand verkündet, dann seid ihr gescheitert. Und dann ist euer Ruf komplett dahin. Und dann habt ihr Glück, wenn in zwei Jahren die SPD noch die 10 hürde irgendwie schafft. Also... Das ist natürlich Blödsinn. Die 5%-Hürde schafft, aber dann habt ihr Glück, wenn ihr noch zweistellig werdet. Mir fehlen wirklich, mir fehlt jegliches Verständnis dafür. So, ich mache heute einfach mal Überstunden. Jetzt war gerade das Statement von unserem allseits beliebten Heimatmuseumschef Horst Seehofer. Puh, hören wir doch einfach mal rein.
2: Der jetzige Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, wird zukünftig als Sonderberater beim Bundesminister des Innern im Range eines Abteilungsleiters Besoldungsstufe B9 tätig und dort für europäische und internationale Aufgaben zuständig sein. Die Finanzierung der B9-Stelle wird aus dem Haushalt des BMI erwirtschaftet Zusätzliche Mittel sind nicht erforderlich.
0: Okay, erstmal Entschuldigung, hinten raus ist der Ton ein bisschen schlecht, aber ich glaube, das Wichtigste habt ihr mitbekommen. Es ist tatsächlich so, dass Herr Maaßen als im Range eines Abteilungsleiters, also auf der gleichen Besoldungsstelle, weiterhin im Staatsdienst bleiben wird. Dem hat die SPD offensichtlich zugestimmt. Gute Nachricht ist, es gibt nicht zusätzliche Mittel, sondern Herr Seehofer muss irgendwo aus seinem eigenen Haushalt finden, wo er das Geld hernimmt, um Herr Maßen diesen Sonderposten, Sonderberater für Sicherheit zu bezahlen. Also kein extra Geld, immerhin. Aber das war ja von vornherein nicht wirklich der Punkt, liebe Freunde. Der Punkt war, dass Herr Maaßen mehrere Problemfelder hatte in seiner Biografie, letztens abgesehen von der Äußerung zu Chemnitz, die Tatsache, dass er im Fall Annes Amri gelogen hat und versucht hat, die Presse zu manipulieren und in der ich weiß nicht, also in der Funktion, die er jetzt bekommen wird, kann er noch mehr Scheiße bauen als, als Staatssekretär, denn was er jetzt da so, so also wofür er jetzt verantwortlich ist, hört ihr jetzt von Horst.
2: Herr Minister, können Sie genauer beschreiben, Jörg Blank von der dpa, können Sie genauer beschreiben, was Herr Maaßen in Zukunft machen wird? Also er wird Sonderbeauftragter für innere Sicherheit werden oder wie wird das heißen? Und die zweite Frage, Herr Adler wird also das bleiben, was er ist? Und die dritte, Frau Nahles war einverstanden, weil das hatten Sie ja,
1: glaube ich, schon mal vorgeschlagen.
2: Also nochmal, Herr Maaßen wird Sonderberater beim Bundesminister des Innern, das heißt, er wird unmittelbar beim Bundesminister angesiedelt. Und zwar im Range eines Abteilungsleiters, Besoldungsstufe B9. Das ist die gleiche, die er heute auch hat. Er wird dort zuständig sein für europäische und internationale Aufgaben. Das geht Rückführungsabkommen, wenn es um Rückführungen von Asylbewerbern geht. Es geht um die gemeinsame europäische Sozialpolitik. Es geht um Vereinbarungen mit afrikanischen Staaten bei der Zusammenarbeit in Flüchtlingsfragen und vieles andere mehr. Das ist ein Aufgabenbereich, der noch verstärkt werden muss bei uns, wo es zusätzlichen Handlungsbedarf gibt. Und deshalb äh, richten wir diese Stelle jetzt so ein. Äh, die Parteivorsitzende Andrea Nales äh, ist mit dieser Lösung einverstanden.
0: Was zur Hölle denkt sich die SPD-Fraktionsvorsitzende und Parteichefin dabei? Wirklich, was denkt sie sich dabei? Um welchen Preis... Ist die SPD bereit, vor allem in der Führung, diese Koalition zusammenzuhalten? Herr Maaßen ist verantwortlich jetzt für solche Sachen wie Rückführungsabkommen, europäische Sozialpolitik. Willst du mich verarschen? Und... Abkommen mit afrikanischen Ländern, ich schätze mal ganz stark, er wird demnächst mit den Chefs der libyschen Lager verhandeln, wie stark da gefoltert werden darf, oder was? Und die Chefin der SPD war damit einverstanden. Ach ja, übrigens, hier nach hörte ihr ein Gespräch, das ich mit Paul früher am Abend hatte und da hatte ich in meiner naiven Hoffnung drauf gesetzt, dass die SPD aus der Koalition austritt. Ich bin mir ziemlich sicher, Sie werden auch das jetzt wieder versuchen, als Erfolg zu verkaufen. Ist es nicht. Ich weiß nicht, was Sie sich dabei denken. Offensichtlich denken Sie gar nicht mehr im Willy-Brandt-Haus. Frau Merkel macht ja Politik nach Umfragen. Also nach Umfragen ihrer, in ihrer Wählerschaft. Die SPD sollte das dringend einführen. Ich kann mir niemanden vorstellen, der die SPD wählt dem hier zustimmt. Also das ist jedenfalls kein SPD-Wähler, wie ich ihn mir so vorstelle. Aber eins wissen wir ganz genau, sollte die SPD jemals wieder irgendwie auch nur eindeuten, den Koalitionsbruch wagen zu wollen, ist alles nur Show. Also nicht nur CDU, CSU können Festspiele und Schauspieltheater. Nein, die SPD kann das auch. Die kann zwar nicht gut bluffen, aber sie kann antäuschen, eine Koalition platzen lassen zu wollen und es aber nicht zu meinen. Das bestätigt sogar Herr Seehofer. Hat jetzt der Bruch der Koalition tatsächlich im Raum gestanden oder nicht?
2: Also, jedenfalls, ich war äh, bei all den Besprechungen, die ich geführt habe, war dies zu keinem Zeitpunkt ein Thema. Es ist auch von niemandem angedroht worden.
0: Also natürlich ist das... Und das, glaube ich, ist jedem klar. Ein ganz schlechtes Zeichen, wenn dein Gegenüber weiß, du blöffst nur. <lacht> du ziehst doch niemals durch. Und die SPD hat jetzt hier in dieser Situation wieder bewiesen, sie zieht niemals durch. Sie hatte von Anfang an nicht die Absicht, die Koalition platzen zu lassen. Nachvollziehbar, weil, ich zitiere, Frau Andrea Nahles, dann würden sie nämlich richtig in die Fresse kriegen. Aber glaubt ja nicht, liebe SPD, dass wenn ihr in zwei Jahren wieder zur Wahl steht und zwei Jahre sind schnell vorbei, dass die Wahl dann besser läuft. Ich glaube es nämlich nicht, weil es kann jetzt nur noch schlimmer werden. Und selbst wenn Horst Seehofer weg ist, eure Grundprobleme sind nicht gelöst und die habe ich mit Paul besprochen. Okay, aber Andrea hat ja auch noch was gesagt. Also hören wir da mal rein.
3: Ich möchte mich ausdrücklich bei Angela Merkel und Horst Seehofer bedanken, dass sie meine Initiative aufgegriffen haben. Wir haben uns heute dann verständigt und beschlossen, dass Herr Maaßen als Verfassungsschutzpräsident abberufen wird. Das war der SPD besonders wichtig. Wir haben außerdem verabredet, dass er nicht befördert wird. Das ist gut. Wir haben darüber hinaus auch festgehalten, dass Gunter Adler, ein ausgewiesener Experte im Bereich Bau, Wohnen, weiter in seiner Funktion als Staatssekretär verbleibt und dass Herr Maaßen eine neue Aufgabe übernimmt als Sonderberater und zwar für europäische und internationale Angelegenheiten im BMI. Insgesamt glaube ich, dass damit die Grundlage gelegt ist, dass wir jetzt wieder zur Sacharbeit zurückkehren. Wir haben sehr wichtige Themen auch vor uns. Wir werden versuchen jetzt sehr bald eine Einigung herbeizuführen im Bereich des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes und das dann ins Kabinett zu bringen. Auch muss sehr bald geklärt werden, wie es weitergeht mit Nachrüstungen in Bezug auf Diesel Fahrzeuge und äh, ich denke, dass wir deswegen genug zu tun haben und dass wir äh, diese Regierung wieder in äh, eine ein gutes äh, Fahrwasser führen können. Darauf hoffe ich. Vielen Dank.
4: Von Nader, sind Sie jetzt zufrieden mit dem, was Sie erreicht haben?
0: Okay, schon mal die gute Nachricht, Herr Adler bleibt. Aber das ist auch die einzigst gute Nachricht für die SPD an diesem Abend, denn Herr Maasen bleibt auch in einem Amt im Bundesinnenministerium. Und ich habe gerade erläutert, wofür er zuständig sein wird. Und Frau Nahles steht da und sagt, aber jetzt sagt ihm, sagt ihm, zurück zur allgemeinen Arbeit. Herr Seehofer ist nicht weg. Wenn Sie Glück haben, ist er nach dem 14.10. weg. Vielleicht würde ich mich nicht darauf verlassen, weil solange Angela Merkel in der Situation ist, dass sie ihn feuern muss, solange sieht das halt echt blöd aus. Für alle. Also, ich irre mich oft und viel, auch in politischen Themen, aber ich, ich kann mir noch kein Szenario vorstellen, in der tatsächlich Angela Merkel Horst Seehofer, naja, entlässt. Also wirklich, an die Hoffnung, warum sich die SPD an diese Hoffnung klammert, ist mir ein Rätsel. Vielleicht wissen Sie mehr als die Bevölkerung, also wenn Angela Merkel ihnen durch die Blume schon gesagt hat, dass Seehofer bald weg ist, dann herzlichen Glückwunsch, aber wie gesagt, die Hauptprobleme der SPD verschwinden dadurch nicht. Und äh, die Frage am Ende war ja auch lustig. Frau Nahle, sind Sie mit dem Ergebnis zufrieden? Herzlichen Dank, sagt sie dann nur. Ja, ich glaube nicht, dass sie zufrieden sein kann. Keiner kann damit zufrieden sein. Und um ehrlich zu sein, zeigt es auch, in der ganzen Situation ist selbst Seehofer noch der kompetentere. Weil der beantwortet wenigstens noch Fragen. Es sind nicht viele aber er scheint wenigstens noch einigermaßen gut gelaunt zu sein und Kontenance zu bewahren. Und das ist ja wohl das Allerschlimmste. Wie kann es sein, dass Seehofer derjenige ist, der sich wie ein erwachsener Mensch benimmt? Das, das wirkt doch noch schlimmer, Andrea. Das macht, das macht die ganze Sache noch schlimmer, dass du einfach so davon rennst und nicht mal Fragen beantwortest. Ey, nee. Nee, das tut einfach nur weh, wie Beratungs... Notwendig. Also, wie viel Beratung kann man als Politiker in der Position überhaupt brauchen, um, um sich so zu benehmen? Aber wie gesagt, mir fehlen eigentlich nur noch die Worte. Und deswegen nehme ich mal die Worte von einem gewissen Herrn Bülow. Marco Bülow sitzt als Hinterbänkler in der SPD und scheint irgendwie einer der wenigen zu sein, die noch ein bisschen Selbstachtung haben, wenn sie das Parteibuch der SPD vorzeigen. Aus gutem Grund... Denn er macht dieses ganze Schmierentheater nämlich nicht mit. Er hat am 19. September, als es noch um die Beförderung von Herrn Maaßen ging, ein Statement rausgegeben. Und ich lese mal daraus ein paar Sachen vor. Glaubwürdigkeit ist das höchste Gut der Politik. Ausgerechnet diese leidet aber schon sehr lange. so dass wir uns nicht wundern dürfen, dass immer mehr Menschen sich von den Parteien abwenden und Politik als Theaterbrandmarken, bei dem es hauptsächlich um Posten, Macht und immer weniger um Haltung und Ideale geht. Die Schmierenkomödie um Hans-Georg Maaßen wird diese Entwicklung weiter verstärken. Genau deshalb ist in der Großen Koalition die Grenze des Zumutbaren nicht erreicht, sondern überschritten. Die SPD macht sich einmal mehr unglaubwürdig und zum Handlanger einer Regierung, die von Seehofer am Nasenring durch die Manege gezogen wird. Was ist das bloß für ein Signal innerhalb der SPD? Wo bleibt die Selbstachtung? Schon im Wahlkampf und nach der Wahl haben sich das viele gefragt. Erst eine GroKo ausschließen und sie dann doch eingehen? Erst auf die Fresse geben wollen und sich dann doch lieb liebhaben? Natürlich hat die Glaubwürdigkeit da schon extrem gelitten. Die Situation jetzt mit dem Fall Maßen darf die SPD nicht wieder akzeptieren, wenn sie überhaupt noch mal ernst genommen werden möchte. Ich werde dies in keinem Fall mittragen. Die Partei muss sich verweigern. Diese Koalition darf nicht weitergeführt werden. Das hatte Herr Bülow zwar geschrieben in der Erwartung, dass Herr Maaßen befördert wird, aber ich glaube im Großen und Ganzen meinte das generell für das Verbleiben von Herrn Maaßen in einem Amt unter der Regierung von der SPD. Die SPD hat dem wieder zugestimmt. Herr Maaßen bleibt er mag nicht mehr Verfassungsschutzpräsident sein und Herr Adler mag bleiben, aber Herr Maaßen bleibt halt auch. Und Herr Seehofer hat es gesagt, zu keinem Zeitpunkt wurde das Auflösen der Koalition überhaupt in Erwägung gezogen, geschweige denn besprochen. Keiner hat es angedroht. Die SPD hat mehr Angst davor, aus der Regierung zu fliegen und Neuwahlen eingehen zu müssen, als den Rest Anstand zu besitzen und den Rest Glaubwürdigkeit, der überhaupt noch da war. Und ich glaube, Herr Bülow ist einer der wenigen, der kapiert, dass es ab einem bestimmten Punkt einfach vorbei ist. Und das habe ich auch mit Paul besprochen. Das hört ihr hier gleich. Die SPD wird in zwei Jahren gar nichts mehr hinkriegen an Wahlergebnissen. Weil sie sich völlig unglaubwürdig gemacht hat, in jeglicher Hinsicht. Die CDU hat ihre eigenen Probleme und die CSU genauso. Aber die SPD ist vorbei. Sie ist unglaubwürdig, sie hat keinerlei Ideale, keinerlei Haltung. Und der Fall Maßen hat das nur noch offensichtlich nach außen getragen. Wenn eine Partei für praktisch nichts, weil mehr ist der Koalitionsvertrag auch nicht, also für nichts außer den Status Quo eine Regierung halten will, dann frage ich mich, was sie überhaupt in der Regierung will. Denn mit der Macht, die sie hat, erreicht sie fast gar nichts. Und die kleinen Schritte, die sie verkaufen will als große Erfolge, die sind halt gar nichts im Vergleich zu den katastrophalen Aufgaben, die vor uns liegen in allen Bereichen, wie zum Beispiel Wohnen. Miete gehört zum Komplex Wohnen. Die internationalen Herausforderungen, die vor uns liegen. Das Thema Rente, Bildung, Infrastruktur. Breitbandausbau, all das, gar nichts. Gar nichts kommt da als großer Wurf von der SPD, sondern nur kleine Trippelschritte. Und deswegen, ich erwarte Furchtbares bei der nächsten Bundestagswahl. Und ja, einen Vorgeschmack werden wir darauf bekommen im nächsten Jahr bei der Landtagswahl in Brandenburg, in Sachsen, in Thüringen. Und ich kann nur sagen, liebe SPD, lieber Herr Kühnert auch, solltet ihr nochmal ankommen und sagen, ja, wie kann man denn nur die AfD wählen? Dann würde ich sagen, guckt doch mal, was ihr in den letzten paar Monaten so gemacht habt. Was ihr vor allem jetzt im Fall Maaßen gemacht habt. Es mag kein guter Grund sein, um die AfD zu wählen, aber es wundert mich halt auch nicht, dass das die Leute also mit Faust in der Tasche in die Wahlkabine gehen lässt. Und ich weiß nicht, wie man sowas bekämpfen soll. Weil wie gesagt, das Problem, das seid ihr. Ihr SPD und ihr CDU, vor allem die Spitzen. Weil die Basis tut mir leid. Jeder kleine Kommunalpolitiker, nicht klein in dem Sinne, aber jeder Kommunalpolitiker, der sich abrackert, der muss jetzt darunter leiden, was die Parteiführung in Berlin anstellt. Und das tut mir schon sehr leid, weil ich weiß ganz genau, wie anstrengend Kommunalpolitik ist. Wie viel Herzblut man da jeden Tag reinlegt. Und, und wie verbunden man auch einer Partei ist, in der man jahrzehntelang ist. Und das sind die meisten SPDler auch. Dann, dann blutet einem ja das das Herz, wenn man zugucken muss, wie die eigene Partei in Berlin nur noch Mist baut. Und wie man das selber vor den eigenen Bürgern vor den eigenen Wählern und vor den Freunden auf kommunaler Ebene rechtfertigen muss. Aber naja, die fragt ja anscheinend in der SPD kaum jemand, was mir sehr leid tut. Weil ich glaube, dass Kommunalpolitiker in der jetzigen Situation der SPD im Willy-Brandt-Haus so einiges zu sagen hätten, das wirklich hilfreich wäre. So, und damit zum Abschluss. Wie gesagt, hier im Anschluss mein Gespräch mit Paul dass ich hatte, bevor das alles jetzt rauskam mit Herrn Maßen, die zweite Einigung im Fall Maßen. Und jetzt bitte aber alle zurück zur Sachpolitik und nur noch darüber reden. Äh, die einzige Sachpolitik, die ich hier noch anbringe, ist, unterstützt den Podcast. Das ist wirklich aktiv gute Sachpolitik. Gute Kommentare bei iTunes sind immer gern gesehen. Generell Kommentare schicken zu mir über E-Mail, findet ihr auch auf meiner Homepage von Podigy. Ich werde versuchen, da mal ein WhatsApp-Konto irgendwie anzulegen, so wie bei Aufwachen, was vielleicht gar nicht so schlecht wäre. Dann könnt ihr einfach mal reinsprechen und die Kommentare hinterlassen. Ja, und sonst unterstützt den Podcast, jeder Euro zählt. Und sonst wünsche ich euch eine schöne Woche. Viel Entspannung, nicht so viel Politik. Ich glaube, ich werde wieder Lara in den Dschungel schicken und ein paar Bösewichte umbringen. Das ist auch eine Art von Entspannung. Und sonst wünsche ich euch eine schöne Woche. Bis dann. Ciao. Hi, Paul.
4: Hi, Jenny. Grüß dich.
0: Ich stelle dich mal kurz meinen Hörern vor. Also, Paul Gebler, der Head of Podcast Res, oder genauer gesagt Res, Republi Res, Res. Publica Podcast,
4: ohne, ohne Englisch ist äh, Respublica ganz ganz klassisch äh, gebildet Latein.
0: Oh Gott, du bist Schauspieler, Politikstudent, Organspender, sehr gut. Und es gibt aber an dir auch eine negative Seite. Du bist leider leider SPD-Mitglied. Bist du irgendwie die einzige, mal so
4: Vermutlich, ja. Also ich, zu meiner SPD-Mitgliederschaft muss man sagen, dass ich schon das zweite Mal in die Partei eingetreten bin. Ich bin das erste oh. Mal 2013 eingetreten. Also da gab es ja auch schon die große GroKo-Debatte. Und habe damals schon mitbekommen, wie die Partei sich darüber zerstreitet und auch die die Jusos, wo ich größtenteils dann nur aktiv war. Das war tatsächlich fast fast auf haargenau dieselbe Debatte, wie wir sie auch jetzt vor ein paar Monaten oder vor einem Jahr inzwischen schon hatten. Und ich bin, glaube ich, 2015, also zwei Jahre später bin ich ausgetreten. Ich weiß nicht mehr genau, was der Anlass war, aber es gibt ja da, es gibt ja genug Anlässe dafür eigentlich immer wieder. Und, äh, auch durch den Aufruf von Thilo im Aufwachen Podcast doch jetzt in die SPD einzutreten und natürlich für die GroKo zu stimmen, wie er es in seiner äh, satirischen mhm. Art immer dann angekündigt hat, bin ich diesem Aufruf gefolgt und habe, ja, bin eigentlich jetzt schon wieder an dem Punkt, wo ich auch nicht genau weiß, was ich da eigentlich noch mache und ob ich da überhaupt noch mal ob ich dann noch länger dabei sein möchte, weil zurzeit habe ich eher das Gefühl, dass diese Partei auflöst, äh, in weiten Teilen. Und äh, ich auch nicht mehr das Gefühl habe, dass diese Partei wirklich die Partei ist, die mich politisch vertritt. Also dass die, die alte, diese alte Volkspartei, diese linke Volkspartei, eigentlich nicht mehr in diesem dieser Form vorhanden ist.
0: Aber du kennst doch den Aufruf von Kevin Kühnert. Jetzt austreten wir das ganz falsche Signal.
4: Ach Kevin, äh... Kevin hat mich tatsächlich auch so, äh, doch sehr, sehr angestachelt, äh, mich da auch politisch zu, engagier äh, zu engagieren im letzten Winter. Also war schon für mich ein, äh, auch ein Grund, auf jeden Fall da weiter dabei zu bleiben. Aber ähm, ja, ich, ich weiß nicht. Der Austritt ist bestimmt nicht die... Äh, Verpufft natürlich irgendwo ein bisschen wirkungslos, ich würde ihm, würd würd ihm da nicht komplett widersprechen, aber es, äh, es zeigt wieder so ein bisschen, dass da das Verständnis offensichtlich auf, auf keiner Seite da ist und dass wenn Leute sagen, ich hau es dieser Partei jetzt ab, weil ich es nicht mehr aushalte, wenn man das halt dann abtut mit, naja, aber da bringt, da, da bringt doch keinem was, kommt man auch nicht wirklich weiter. Also anstatt sich mal hinzusetzen, warum tretet ihr dann aus und was ist denn genau euer Grund und was ist euer Problem und was müsste dann anders laufen, das passiert ja auch wieder nicht, ne?
0: Hm. Na, ich, ich finde, das ist so dieser ganz typische, dieser ganz typische Aufruf eines wirklich Parteigenossen-Soldaten, der sagt: Also ihr müsst jetzt hier bleiben, damit ihr mir helfen könnt, das System zu ändern. Aber wenn sie erstmal der Kopf dieses Systems sind und eine Partei ist im Großen und Ganzen immer inhalt, also innerlich gleich aufgebaut, da hatte ich einen Streit mit einem Hörer über Twitter. Aber die Organisation innerhalb der Parteien ob CDU oder SPD ist im Großen und Ganzen die gleiche.
4: Ja. Und ja, das die, ist auch mein Eindruck. Ja.
0: Und die innerdemokratischen Begebenheiten führen dann später auch dazu, dass du, wie zum Beispiel Andrea Nahles sehr engagiert links startest, aber dann halt wie Andrea Nahles endest, ja. nicht sehr, nicht mehr sehr engagiert unter links.
4: Ich glaube auch, dass dieses, dieser dieser Riesenapparat SPD also, um da, um dort wirklich eine, in einer Position immer zu gelangen, die wirklich dann Aussage, die wirklich dann wichtige Aussagen treffen kann oder die sich überhaupt mal in einer Position überhaupt wiederfindet, wo sie Einfluss hat auf bestimmte Debatten. Das dauert einfach ewig und ich glaube, bis du dann da oben angekommen bist, ist, bist du erstmal rund geschliffen und ja. machst dann auch alles, was du sagst. Also, bei Kevin hatte ich habe ich wirklich das Gefühl in den letzten Monaten, dass er von, vom Parteivorstand derartig eingelullt wird in, in dieses, in dieses Machtzentrum der Partei und äh, vermutlich inzwischen davon fast sogar überzeugt worden ist, dass diese GroKo schon richtig ist und wichtig ist für dieses Land.
0: Na, es gab ja diese Untersuchung, die Martin Schulz der Partei noch aufgegeben hat, bevor er selber nicht mehr Parteivorsitzender war, um mal zu analysieren, was denn so schiefgelaufen ist. Und mhm. da steht ja zum Beispiel auch drin, dass das willy brandt -Haus eine absolute Katastrophe ist, sagen wir es mal milder ausgedrückt. Und ich verstehe nicht, wie Kevin Kühnert als Juso-Vorsitzender in diesem Haus sein kann, das ja eigentlich grundaufsaniert werden müsste. Also abreißen, neubauen wäre vielleicht eine gute Variante. Der sitzt da in diesem Willy-Brandt-Haus, vielleicht sollten wir es umbenennen, Willy Brandt würde seinen Namen dafür nicht mehr hergeben.
4: Nee.
0: <lacht> der sitzt in diesem Haus, in dem er indoktriniert wird, mit der gleichen Message, wie SPD- Parteivorsitzende in den letzten Tagen in die Öffentlichkeit gepustet haben. Und er erzählt genau das Gleiche. Und das kannst du mir nicht erzählen, dass es das keine Absprache gab, dass diese Sprachregelung in alle Mikrofone ja. als Botschaft getragen wird. Und hm. Kevin macht damit.
4: Im letzten Aufwachen-Podcast hatten sie ja den, äh, hatten sie ja die Aussagen von Klingball und Kühner direkt mhm. hintereinander geschnitten und die waren ja wirklich fast identisch. Also wo ja. ich, wo man davon ausgehen muss, dass sie sich, ich weiß nicht, ob sie sich abgesprochen haben in diesem Sinne, aber es, es gab offensichtlich ein Talking Point-Papier, was rumgegangen ist und was dann jeder bekommen hat. Und äh, die Aussagen waren wirklich eins zu eins dieselben. Ja, das fand ich, das fand ich schon wirklich sehr erschreckend. Und das, äh, es gab das eine junge und Naiv-Interview mit ihm wo sie ja glaube ich den einen Schnipsel sogar direkt am Anfang gebracht haben als Intro, wo sie ihn fragen, bist du denn jetzt hier Teil der Elite und man so wirklich kurz gesehen hat, wie es in seinem Kopf kurz rumort und er arbeitet und dann so kurz merkt, ja stimmt, ich bin Teil der Elite und äh, so richtig dieses, äh, diese, diese Machtgeilheit in seinem in seinem seinem Blick auf einmal auf einmal wahrnimmt. Das hat mich sehr hat mich sehr verstört und hat mich auch doch sehr von Kevin Kühnert abgebracht. Ja.
3: Hm.
0: Ich dachte, wir fangen mal mit einem kleinen Spiel an, damit wir die gute Laune am Anfang behalten.
4: Wunderbar, immer. Okay, Bitte.
0: ich nenne das mal Zitate raten. Ich habe mir, also es gibt unendlich viele Zitate, die ich dir vorlesen könnte, wo du mir sagen sollst, wer das gesagt hat, vor allem die letzten Tage zu Causa Maaßen. Ich lese mal vor und du rätst vielleicht, wenn du Glück hast, wer das war. Ähm, ich glaube, es sind fünf, sechs, damit wir ein bisschen lachen können.
4: Mhm.
0: Okay, ich fange an. Schieß los. Zitat. Maaßen ist weg als Verfassungsschützer. Das ist das Wichtigste. Dass Seehofer ihn als Staatssekretär bestellt, ist seine Fehlentscheidung. Jeder Minister bestimmt das selbst immer. Mit Verfassung wird er nichts zu tun haben. Den Fehler muss Seehofer morgen selbst begründen. Wer hat das gesagt?
4: Das könnte, das könnte Klingbeil sein, würde ich, äh, würde ich mhm. annehmen.
0: Nee. Nee? Karl Lauterbach. Ach, ja. Oh, knapp Ach, Karchen. daneben.
4: Karchen. Aber es ist, ja, ist, 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 ist ja eigentlich dasselbe.
0: Ja, die Zitate deiner, deiner Partei. Ich ja. reite ein bisschen drauf rum.
4: Bitte, Die
0: bitte. Zitate deiner Parteikollegen sind echt furchtbar. Äh, ich mache mal weiter.
4: Bitte.
0: Dieses ständige CDU-CSU-Theater ist ärgerlich. Wir haben nach monatelangem Ringen um eine Regierung einen guten sozialdemokratisch geprägten Koalitionsvertrag vereinbart. Und nun kommen wir nicht dazu, die Inhalte umzusetzen, weil die CSU uns ein Schauspiel nach dem anderen vorführt und die CDU-Kanzlerin da keine Ordnung reinbringt. Die SPD ist die einzige der einzige stabile Teil dieser Regierung.
4: Also der einzige stabile Teil der Regierung ist auf jeden Fall ein Zitat, was ich genauso auch von Johannes Kahrs gelesen habe. Ich weiß zwar nicht, ob die ganze Aussage mhm. von ihm ist. Nee, das ist eigentlich, das ist ist eigentlich viel Martin zu brav Schulz. für Kars. Ah, ja, ja, ja doch. Ja, das ja. ist nämlich von Martin Schulz. Kars, Kars hätte, hätte noch irgendwas, eine Beleidigung dazwischen noch dazwischen geschoben oder so.
0: Ja, ja, der ist ein bisschen grober.
4: Ja, leicht.
0: Ah, weiter mit deprimierenden Zitaten. Bitte. Der ja, ja, der grünen Politiker Konstantin von Notz geht mit Andrea Nahles fairer im Interview um als unsere Hilde Mattheis. Dieser Mangel an Sol Solidarität in der öffentlichen Auseinandersetzung, ich spreche nicht von internen Debatten, ist Teil unserer Probleme.
4: Ja, das, das Dieter kenne ich, das ist von Lauterbach auch. Ja. Ja, ja. ja das, da hatte ich mich, glaube ich, auch bei Twitter fürchterlich drüber aufgeregt, also... Es, also generell diese dieser Ansage, dass man fair sein oder dass, dass es ein Kritikpunkt wäre, nicht fair zu sein gegenüber Parteimitgliedern, ist, das ist wirklich ein, ein völlig albernes Argument. Und wenn man wenn man mit der politischen Entscheidung der Parteivorsitzenden unzufrieden ist und das laut äußert, ist das vollkommen richtig, und so, solange dabei eine gewisse Form gehalten wird. Und äh, soweit ich äh, Hilde Mattheis kenne, hat sie die auch immer eingehalten. Und wenn sie halt sagt, das ist eine absolute Fehl- oder eine Katastrophenentscheidung, Glaube ich, trifft das auf sehr viel Zustimmung in der Bevölkerung und dass in Lauterbach sich dann auch ausstellt und eine völlig überzogene Maß seine Parteivorsitzende da verteidigt und dann aber auch noch die, die, die innerparteiliche Opposition da noch diskreditiert, ist ja das zeugt halt wieder davon, dass die SPD eben nichts verstanden hat, leider. Also meine Hoffnung war, na, eigentlich, ja, eigentlich stimmt es nicht, hatte eigentlich keine Hoffnung. Aber zumindest so ganz, ganz, ganz leicht irgendwo ja vielleicht doch, dass die SPD es vielleicht dann doch mal gelernt hat und wie man eben eine GroKo eben nicht führen sollte oder sich nicht in der GroKo verhalten sollte. Und das ist, ja, es ist nichts davon eingetreten. Es ist alles genau beim Alten geblieben und die Aussagen bleiben weiterhin so zum Haare raufen. Ja.
0: Hm. Naja, die Ansage war ja, die SPD erneuert sich. Es gibt ja diesen Hashtag SPD erneuern.
4: Mhm.
0: Die SPD erneuert sich in der Regierung. Ähm wo bestimmte Personen bestimmte Aufgaben bekommen. Also von außen bitte schießen, aber Andrea Nahles muss immer irgendwie im Verhandlungstisch sitzen. Am Ende trifft irgendwie der Vorsitzende, die Vorsitzende der SPD immer die Entscheidung und alle sollen sie gefälligst mittragen. Äh, mal abgesehen vom, vom Maßenfall, der wirklich ganz speziell ist, in seiner ja. katastrophalen Art und Weise. Da, also das Kernproblem der SPD ist ja auch, dass sie nicht kommuniziert und nicht diskutiert sondern es wird eine Entscheidung getroffen, die wird nach unten weitergereicht und die muss man gefälligst als Mitglied auch tragen und akzeptieren. Und Gegenworte sind überhaupt nicht gefragt. Also es ist überhaupt keine Diskussion gefragt. Das Endergebnis steht ja eigentlich schon fest und äh, jetzt sollen alle bitte loben. Wann, wann ist ja. denn das so geworden? War die SPD schon immer so?
4: Das kann ich dir schon deswegen nicht sagen, weil ich dafür aber ich generell zu jung bin. Und äh, die Partei ja auch halt so gesehen nur aus der User-Perspektive kenne. Also bei den Users kann ich dir sagen, da habe ich mich auch immer wohlgeführt und auch immer das Gefühl gehabt, das ist eine, ähm, eine Gruppierung auch mit politischen Standpunkten, die ich so vollkommen teilen kann und unterstützen kann, auch wenn es da natürlich Sachen gibt, die ich dann, die ich dann weniger gut finde, aber die perfekte Partei gibt es da natürlich nicht. Ähm, und also was was ich festgestellt habe, gerade weil ich ja beide GroKo oder No-GroKo-Kampagnen mitbekommen habe, sowohl 2013 als auch jetzt, jetzt gerade die letzte 2017, dass bei den Users 2013 es doch noch durchaus immer wieder Leute gab, die meinen, nee, das ist schon richtig, eine GroKo zu machen oder sinnvoll. Und das war dieses Mal ganz anders. Also ich weiß noch, dass wir bei einer Veranstaltung mal waren und eine große Debatte hatten, und ich glaube, es waren ein oder zwei Leute von mindestens 40, 50, die dann der Meinung waren, das ist, also die sagen, wir würden für die GroKo stimmen. Also die Stimmungslage war diesmal, zumindest bei den Users, eine ganz andere. Und es gibt sehr wohl bei den Users eine Debattenkultur und äh, teilweise fast sogar mir zu viel Debattenkultur, weil das, das, das ist ja auch immer dein Punkt, dass man sich dann, dass man das Große aus den Augen verliert und sich dann lieber mhm. darüber kloppt, ob man den, äh, den Antrag jetzt nochmal durchgendert oder nicht. Und äh, die, der wirklich große, die große politische, das große dicke politische Statement dabei vollkommen auf der Strecke bleibt.
0: Ja, aber wenn man auf der einen Seite die Jusos hat, die das eine Extrem, also wie du beschreibst, zelebrieren und dann aber die SPD sieht, wo ich das Gefühl habe, dass es genau das Gegenteil ist, wieso schafft, also ich, ich verstehe nicht, wieso es nicht geschafft wird, daraus eine vernünftige Debattenkultur zu entwickeln in der SPD.
4: Ich glaube, diese Debattenkultur wäre in der Opposition sehr, sehr viel einfacher geworden. Ich glaube jetzt gerade, wo sie in der Regierungsverantwortung sitzen, ist halt wieder die, ist wieder die große, äh, die große Grundregel: Wir müssen erstmal regieren. Wir müssen irgendwie dieses Land jetzt einigermaßen in sichere Fahrwasser bringen. Und dafür ist halt eben so ziemlich alles erlaubt. Und wenn halt dann, also da, da passt ja dieses Zitat von 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 Lauterbach ja perfekt rein, ne, zur, zur Debattenkultur, dass sie innerhalb parteilich kritisiert wird und äh, das Gegenargument, was dann kommt, ja, ihr seid ja überhaupt nicht mehr fair zu ihr. Das ist ein völliges, also, ja, politisches, völliges, völliges Schwachsinnsargument, oder wenn, wenn Kritik sich daran misst, dass sie immer fair ist oder, oder was heißt dann überhaupt fair? Fair würde ja in dem Kontext eigentlich eher bedeuten, dass man ihr halt zu, zuzustimmen hat im Punkt und ihr da bitte keine Widerworte gibt. Denn das würde ja diese Partei dann äh, zerstritten dastehen lassen. Und dieses, diese Partei ist schon längst zerstritten und zwar überall und wird ja von jedem auch nur noch so wahrgenommen. Es hat ja keiner das Gefühl, dass da eine Partei gerade dabei ist, die äh, die an einer großen Sache arbeitet und einen größeren Wurf für die Gesellschaft oder für diesen Staat hat. Das ist ein reines Abarbeiten von, von Verwaltung, was dort zurzeit nur noch geschieht.
0: Hm. Ich habe noch ein paar Zitate. Soll ich weitermachen oder bist du deprimiert genug? Ach,
4: ich bin, ich bin, das, das, ja, das bin ich zwar, aber es, ist, es, da ist noch viel Luft nach unten. Keine Sorge.
0: Oh, sehr gut. <lacht> Maaßen war als Helfer von AfD und Co. als Verfassungsschutzchef nicht tragbar und wurde dank der SPD aus dem Amt entfernt. Seehofers dreiste Entscheidung, Maaßen zum Staatssekretär zu machen, befördert Politikverdrossenheit und hoffentlich seinen baldigen Abgang nach der Bayernwahl.
4: Oh, das, hui. Das, das könnte, das könnte jetzt vielleicht klingbar sein. Das ist so einigermaßen glatt, so das, äh, wenig, äh, wenig Spitzen drin. Mir war nicht sicher.
0: Also, da bist du ein bisschen fies zu Lars. Das hat nämlich Ralf Stegner gesagt.
4: Ah, okay, ja. Der ist nun wirklich nur <lacht> das Gegenteil von glatt.
0: <lacht> ja, der ist ein bisschen. Ach, manchmal wünschte ich mir, die SPD würde ihm irgendwie Tastatur und Mikro wegnehmen. Das würde ach, vielleicht das, helfen.
4: Das würde ich aber viel in der Partei zurzeit wünschen. Also auch die Tweets von Lauterbach und äh, vor allem von Cars finde ich äh, jedes Mal äh, ziemlich ziemlich schlimm.
0: Ich, ich sehe die Tweets von Cars nicht mehr.
4: Ach, ach stimmt, der hat dich ja geblockt. Ja, ich, ich arbeite noch dran. Ja. Das ist aber tatsächlich mein ja. großes mein großes Ziel. Und ich habe ihn eigentlich auch schon mehrmals äh, auch schon echt ordentlich getriezt. Also, und er hat auch schon ein paar Mal auf mich reagiert. Also ich glaube, ich bin, ich bin auf jeden Fall bald dran. Aber ich ich würde das also, tatsächlich wenn auch er auf dich ein... reagiert
0: bist du bald fällig
4: ja ja ich glaube auch wenn also, und wenn er wenn er mich dann wirklich bockt dann hatte ich auch das Gefühl dass ich äh, dass ich eine gute Arbeit da gemacht habe tatsächlich
0: <lacht> also wir, wir müssen mal eine Ehrenmedaille einführen <lacht> irgendwie geblockt von gas <lacht>
4: Erst, erst dann, und, erst, und erst dann kann man oder vielleicht in ein paar Jahren, wenn 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 dann Karls und alle anderen aus der Parteiführung weg sind, wird das dann halt das Kriterium für einen für einen guten SPD für ein gutes SPD-Parteimitglied, dass er von Karls geblockt wurde. Das finde ich gut.
0: Ja, genau. Also für Abgeordnetentätigkeit darf sich nur noch bewerben, wer irgendwann mal von Karls geblockt wurde. Es kommt in die Satzung. Ja. Sehr um, gut. Okay. Wer hat das gesagt? Die SPD setzt sich durch. Die Schwäche Merkels ermöglicht die Beförderung Maßens im BMI. Einigung der Großen Koalition Maaßen muss als Verfassungsschutzchef gehen und wird zum Staatssekretär.
4: Ich glaube, das ist eine wunderbare Überleitung, oder? Ich glaube, das ist von Kars. War, das, war ja, das nicht so? das ist von Kars. Ja, das ist von himself, ja. Ja, es ist, also ich, ich, ich bin jetzt nicht in die inhaltliche Auseinandersetzung mit diesen, Zit mit diesen Zitaten gegangen, aber es ist strotzt für mich halt nur so vor, vor, vor Blödsinn, ähm, denn die, also die, Entsch also man kann ja nicht auf der einen Seite sagen, dieser, der Herr Maaßen ist nicht mehr tragbar als Verfassungsschutzpräsident und deswegen musste er gehen, aber aber er ist trotzdem immer noch so gut, dass wir ihn, ähm, das den Staatssekretär für für innere Sicherheit überlassen oder auch für für Cybersicherheit ist er jetzt, ist, ist glaube ich, hat er das Resort jetzt übernommen. Also das, das passt halt überhaupt nicht zusammen und es ist wieder dieser völlig bescheuerte Ansatz der SPD, alles was sie da fabrizieren, so zu verkaufen, als wäre es Gold. Also das, das, das war ja schon das, das die letzten vier Jahre immer wieder das Problem, dass dann ganz, ganz kleine Erfolge zwar verzeichnet worden sind, aber man das halt verkauft, hat, als wäre, als hätte man gerade die ganze Welt gerettet. Und ähm, mhm. diesen Sachverhalt halt so darzustellen, dass er aufgrund der SPD ist jetzt Maßen weg, aber er ist ja immer noch da und immer noch in einer ganz schön wichtigen Position, vielleicht nicht mehr ganz so, nicht mehr ganz so prominent wie als Verfassungsschutzpräsident. Aber dann auch noch zu sagen, es sieht denn ja nur an der Merkel, dass der jetzt halt noch da ist, ist halt völlig albern. Also äh, da wird, da, da wird sich, da wird es zurecht gebogen, dass sich nur die Balken biegen. Und das ist, es ist noch sehr, sehr schwer erträglich, was dort passiert und was dort die Parteioberen hat von sich geben.
0: Ja, also was du gesagt hast, es gibt ja zwei Punkte da drin. Auf der einen Seite, die SPD macht immer klitzekleine Trippelschritte. Wir hatten diese Woche zum Beispiel, ähm, die Anhöhung der Hartz-IV-Sätze. Also so, um 6 Euro mhm. hier, um vier Euro da, wo die Untersuchungen zeigen, also eigentlich müssten die Sätze etwas über 500 Euro liegen. Beim Thema, also bei dem Thema Sanktionierung haben sie überhaupt nichts auf die Reihe gekriegt weil die CDU CSU da blockiert nämlich ganz stark an mal abgesehen davon, dass äh, Hubertus Heil das auch nicht so richtig will, als Andrea Nahles das vorgeschlagen hat. Man
4: Muss ja auch sparen, ne? Heil hatte ja auch die Auflage, ja, ja. Soll, dass er sein, dass er seine zusammen zusammenkürzen muss. Es war natürlich schwierig, dann noch mehr Geld dafür auszugeben.
0: Von wem kommt die Auflage? Ich, ich glaube von dem Finanzminister. Ich Ende schätze der von, mal von einem
4: gewissen Finanzminister Olaf Dings. Ich habe den Nachnamen nach vergessen, aber wir fahren, wir fahren auch, du
0: darfst es nicht sagen. Ich einen, darf Olaf du darfst,
4: Schäuble. Du darfst. Ich darf. Ich darf auch alles sagen. Ich, also wenn 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 dieser Podcast dazu dazu führt, dass ich aus der Partei ausgeschlossen werde, ist das eine sehr gut. Ist das ein sehr gutes Zeichen für Deutschland, finde ich.
0: Also wenn deine Partei jetzt nicht schafft, die Sarazin auszuschließen, aber ja. dich.
4: Das 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 könnte ich dann direkt. Das, da habe ich ein sehr gutes Gegenargument schon mal. Ja, sehr gut.
0: Ja. <lacht> um, und dann ist ja da noch die Sache mit der Kommunikation. Die ist ja irgendwie bei der SPD seit Jahrzehnten schlecht. Aber ihre absolute Krankheit ist, ist wirklich jeden Misserfolg noch als Erfolg verkaufen zu wollen. Und dann also dann haben die Bürger natürlich das Gefühl, also entweder kriegt ihr es nicht mit, dass ihr da gerade verloren habt, was euch ziemlich doof dastehen lässt. Oder ihr wollt uns für dumm verkaufen. Ja. Was natürlich auch die SPD in eine Ecke stellen lässt. Ah, ihr wollt die Bürger für doof verkaufen? Nein, das ist ja ganz schlecht. Verliert da gleich mal wieder zwei Prozentpunkte.
4: Ja, vor allem verliert er ja zwei, zwei Prozent direkt an die AfD oder fast direkt an die AfD. Ja, in diesem ich, Fall, also
0: jetzt, jetzt verlieren sie direkt an die AfD. Ja,
4: ja die, die Partei hat nichts gelernt. Das war meine das war meine Befürchtung, bevor diese GroKo zustande gekommen ist. Und das hat sich alles bewahrheitet. Der, mhm. ähm, also wir haben seit, seit ich mich politisch interessiere, weiß ich, dass die Rente nicht läuft. Ich habe natürlich selber da kein, keine Erfahrung mit, weil ich selber noch weiter davon entfernt bin, selber Rente zu bekommen. Aber seit jahren hören wir irgendwelche kleineren reformchen und, äh, und und verbesserungen dieser des rentenpakets und immer wieder trotzdem hat dann einmal im jahr hören wir aber auch na es reicht aber immer noch nicht so das ist das ist wenn überhaupt eine ganz ganz leichte äh, ganz gleiche kosmetik die da vorgenommen worden ist aber hier stellt sich die spd hat sich jetzt ja wieder eingestellt und gesagt ja wir haben jetzt aber hier eine neue zusatzrente beschlossen und ja, es ist es ist mühselig zu fragen, ob denn damit das Problem gelöst sein wird. Also die Frage können wir uns alle beantworten. Wir werden auch nächstes Jahr weiter einen Altersarmut haben und Menschen, die irgendwie mit 700, 800 Euro irgendwie zurechtkommen müssen, wenn überhaupt. Und das sind ja dann auch Menschen, die dann zeitweise wirklich Vollzeit durchgearbeitet haben und sich fragen, was was ist denn jetzt los? Es kann auch nicht sein, dass ich alles richtig gemacht habe in diesem Sozialstaat und mich an diese Vorgaben gehalten habe, aber mein der Lohn dafür jetzt in Form der Rente halt eben dafür überhaupt nicht ausreicht.
0: Hm. Na vor allem, es gab ja diese die letzten Wochen auch das Thema, wie du sagst, Rente und das Konzept, das sie da haben, hält ja momentan nur bis 2025, eigentlich geht es jetzt um 2040. Die die Rentenkommission tagt ja noch und muss beraten, wie geht's weiter und das Ergebnis davon könnte genauso gut sein, dass sie das Renteneintrittsalter auf 70 oder 69 Jahre erhöhen.
4: Wir sind gespannt. Was im
0: Großen und Ganzen nur eine Rentenkürzung wäre.
4: Ja, es ist, äh, die, also die Probleme sind halt so allgegenwärtig und so derartig offensichtlich, dass es, dass es mich immer noch wundert, dass die SPD es da schafft, sich so rumzumogeln. Ähm, die SPD feiert sich ja immer noch ganz, ganz toll für ihren Mindestlohn. Und vergessen halt dabei aber, dass der Mindest dann immer noch so niedrig ist, dass äh, dass man davon eben nicht vernünftig leben kann, oder zumindest nicht in der Großstadt. Und soweit, soweit Kinder dazu kommen, glaube ich, ist das ganze Ding sowieso völlig hoffnungslos. Und äh, dazu habe ich immer so ein bisschen diesen, oder bei, bei mir schwimmt immer so ein bisschen mit, wenn, wenn ich SPD-Politiker reden höre über den tollen Mindestlohn mit 8,50 Euro oder jetzt ja 8,84 Euro, es wird ja immer leicht angepasst, wenn ich immer frage, ja wie häufig habt ihr denn eigentlich schon mal für diesen Mindestlohn gearbeitet? Also könnt ihr überhaupt nachvollziehen oder habt ihr überhaupt ein Gespür dafür, was das dann bedeutet, finanziell ähm, mit 1.150 Euro netto dann irgendwie im Monat nach Hause zu gehen? Äh, also das ist natürlich schön, wenn man sich über die ganze Zeit immer Mindestlohn feiert, aber den selber halt nie in dieser Form bezogen hat.
0: Ja, vor allem, das ist ja jetzt nicht eine Lohnuntergrenze. Das ist ja für viele mittlerweile die Lohnobergrenze. Und so wird es ja. auch von Unternehmern eingesetzt. Und die meisten halten sich so und so nicht an die Regeln. Das heißt, du musst mehr für den Mindestlohn arbeiten, als gesetzlich eigentlich vorgegeben. Und keiner kontrolliert das. Ja. Dafür verantwortlich ist eigentlich der Zoll. Aber der Zoll hat viel zu wenig Mitarbeiter, um alle Unternehmen im Land zu überprüfen. Die Zahl der also, der Verstöße gegen die Mindestlohnregelung nimmt stetig zu. Und das ist nur das, was sie nachweisen können. Die Dunkelziffer ist da viel höher. Und also beim Thema Mindestlohn gibt es jede Menge Probleme. Also, es ist eine Lohnobergrenze, es wird permanent ausgenutzt und alle haben Angst, die für einen Mindestlohn arbeiten, den Job zu verlieren. Weil sonst haben sie ja gar nichts mehr. Genau, ganz genau. Und das macht alle einfach nur noch krank. Also, das macht die Gesellschaft ja auch krank.
4: Ja und es ist halt also wer wer einen Job macht wo, wo er für mindestens arbeitet würde ich jetzt mal pauschal sagen sind das auch eher Jobs die man halt macht für das Geld aber nicht weil der Job einen jetzt die unglaublich tolle Bereicherung bringt und ja. das sind dann dementsprechend auch Jobs wo man sich auch wo man auch keine Lust hat jetzt zum Zoll zu gehen und die dort anzuschwärzen dann vielleicht noch Gefahr zu laufen dass man dass man sein, dann seinen Job dann nie wieder zurückkehren kann und mhm. ähm, auch wenn man dort eine transparente und entspannte Möglichkeit anbieten würde, dass dann man das, dass man das direkt meldet und äh, sich dann drum gekümmert wird, würde ich fast davon ausgehen, dass die meisten das gar nicht in Anspruch nehmen, weil sie nicht gar nicht die Lust haben und auch die Zeit, sich dann mit einem mit einem Gerichtsverfahren noch noch irgendwie die noch, noch die Zeit noch die Zeit totzuschlagen für einen Job, der ihnen mhm. eh jetzt nicht so viel bedeutet.
0: Ach Gott! Das letzte Zitat. Bitte. Handelsstreit durch Trump, Syrienkrise in Idlib, Brexit, afd Nazisprüche im Bundestag, Mietexplosion etc. Es kann gute Gründe geben, die GroKo zu beenden. Ein beamteter unfähiger Staatssekretär reicht dazu nicht. Jeder weiß doch, dass Staatssekretär mehr Status als Einfluss hat. <lacht>
4: Das ist das. Also das, das fand ich bis jetzt den besten Punkt. Dachte immer, da ist, ist da eh nicht so wichtig, wer Staatssekretär ist. <lacht> das mhm. ist geil. Nee, von wem ist das? Keine Ahnung. Rate mal. Oh, schwierig. Schon wieder der Cars. Nee, okay. <lacht> Lauterbach. Ach, schon wieder Lauterbach. Es, also Lauterbach hat sich äh, entpuppt sich gerade, glaube ich, zu meinem neuen Lieblingssozen.
0: Ja, ich mag ihn mittlerweile genauso sehr wie Cars.
4: <lacht> ja, der Herr, der Herr, der Fliegen, herrlich. Äh,
0: ich mochte ihn mal früher. Ich fand ihn immer als sehr guten Gesundheitsexperten. Mittlerweile denke ich, hm.
4: Ja, ich habe ihn. Willst ich, du
0: nicht aufhören ich, zu twittern? Willst du nicht aufhören, dich zu äußern?
4: Wollen die nicht einfach alle aufhören, Politiker zu sein? Das würde ich mir fast eher wünschen. Ja. Also gibt es nicht andere schöne Jobs, schöne Jobs, die man machen kann?
0: Ich weiß nicht, ist er nicht Arzt? Kann er nicht in die Medizin zurückkehren oder so und seine Patienten? Ja, wünscht,
4: man, wünscht man das seinen Patienten? <lacht> Kann man das beantworten Ich weiß
0: nicht, wenn er Facharzt für Haut- oder halsnahen ohrenarzt wäre oder so, sowas wird immer gesucht.
4: Ach, ich glaube, als Arzt wirst du auch glaube ich selten dieses Problem haben, dass du unbeschäftigt bleibst. das ist äh, Da gibt es doch genug Nachfrage auf jeden Fall. Oder man macht es halt eben wie, wie Gabriel Schröder und sucht sich den nächstbesten Job in der Wirtschaft. Ich, ich schätze mal eher, dass er da irgendwo unterkommt. In irgendeinem schönen Fahrbahnkonzern ist bestimmt noch ein Büroplatz frei.
0: Okay. Also, Du hattest mir ja eigentlich, deswegen reden wir hier heute, einen du bist der Einzige übrigens, der mir einen Audiokommentar geschickt hat zum Thema Maßen, obwohl alle ziemlich angepisst waren. Das waren jetzt die Zitate aus der Woche. Zum Wochenende hin gab es ja eine Rolle rückwärts, weil die SPD irgendwie gemerkt hat, oh, die Leute sind sauer, wenn wir sowas machen. Warum nur? Und ach, ich verstehe es auch gar nicht mehr. Also... Also erst haben sie den Scheiß gebaut und das mit unterschrieben. Andrea Nahles hat dafür ihr Okay gegeben, dass Maßen bleibt und zwar als Staatssekretär mit höherem Gehalt. Wobei ich das höhere Gehalt noch nicht mal das Schlimme finde, sondern die Tatsache, dass er bleibt. Dafür sollte dann ein SPD-Staatssekretär gehen. Ähm, offensichtlich wusste sie das alles vorher. Das wusste sie alles also als sie aus dem Kanzleramt raus ist nach den Verhandlungen und dann ging der Shitstorm sozusagen los und sie konnten, konnten sie sich nicht erklären warum
4: ja eigentlich. meine Frage kann, ist wir bis heute auch nicht erklären ja ich kann
0: ich keine Ahnung warum meine Frage sie wieder an wäre du hast doch hin und wieder, ja ja da ist auch hin und wieder bestimmt kontakt zu abgeordneten oder sowas
4: ähm, wo
0: leben die auf einem anderen planeten
4: vermutlich ja zumindest zumindest geistig ich, Also zu, zu Parteifunktionären, das ist ein größeres. Die habe ich hab ich keinen Kontakt. Dann muss ich, muss ich so ehrlich sein, mein einziger Kontakt zu Parteiinternen Mitgliedern beschränkt sich dann auch eher noch auf die Usos. Und da war die Stimmung nach allem, was ich bei Twitter und auch ein paar, ein paar WhatsApp-Gruppen mitbekommen habe, völlig verheerend. Also ich habe keinen, noch nie von irgendwem gehört, der sagt, oh, das ist jetzt aber eine richtig gute Lösung und jetzt können wir aber alle zufrieden nach Hause fahren und das Ding ist durch. Also es ist eine eine nicht äh, null in und keinster Weise nachvollziehbare Maßnahme, die da, haha, Fortspiel, Maßnahme, die da, die da vollzogen worden <lacht> ist. Und ähm, ich hatte, ich hatte mich vor allem halt über eine Sache doch sehr, sehr aufgeregt und zwar, dass äh, gerade wenn du jetzt halt sagst, dass Nahles eben über alles Bescheid wusste, bedeutet das ja wirklich, dass sie sich da reingesetzt hat und gesagt hat, okay, gut, wie machen wir das jetzt, der kann jetzt, der kann hier nicht mehr bleiben, der muss jetzt weg und sie von meiner ja, gut, okay, dann wird er halt bei mir in, da wird er bei mir Staatssekretär und dann schmeiße ich dafür halt den Adler raus. Also entweder hat Seehofer ja nicht gesagt, wen er rausschmeißt, dann hat Nales einfach nur sehr, sehr schlecht verhandelt und sich da richtig schön über den Tisch ziehen lassen, oder sie wusste eben sehr wohl, dass es um ihren eigenen äh, Staatssekretär ging, der jetzt da gehen muss. Und so einen Menschen dann einfach über die dann einfach dann einfach so über die Klänge springen zu lassen, ist ein ziemlich ekliger Stil. Und gerade noch im Kontext, dass, dass es ja, glaube ich, der Staatssekretär für für Bauen sogar war. Also ein mhm. Fachmann, der sich genau mit der mit diesem großen Problem der Mieten ja auseinandersetzt, dass der dann gehen muss, zeigt für mich doch wunderbar, wie wichtig der SPD das Thema Mietenstopp halt eigentlich ist. Also wenn man wenn man seinen sein, seinen eigenen Fachmann dafür noch schnell dafür aufopfert, kurz vor dem großen Mietengipfel, da ist doch eigentlich schon alles gesagt. Ja.
0: Naja, die Tatsache, dass sie es nie bestritten hat, dass sie wusste, wer gehen muss. Also es war ja nicht so, als ob die SPD groß überrascht war. Jedenfalls nicht von der Seite Nahles und Co. Und sie hat es auch nicht bestritten, dass sie es also sie hat nicht gesagt, nee, das wusste ich gar nicht, dass Adler gehen soll. Das sagt mir schon, dass sie es von also dass sie es von Anfang an wusste, dass das Teil dieser Absprache war zum Thema Maßen und dass sie sich dachten, naja, wir gehen jetzt hier raus. Ich als Fraktionschefin rufe Herrn Adler an, erkläre ihm das. Dann ist ja dieser Mietgipfel äh, und das kann er noch mal zum großen Aufschlag nehmen und danach ähm, finden wir schon noch ein, irgendwo einen Posten für ihn. In der Wirtschaft vielleicht oder irgendwo anders in einem anderen Ministerium. Keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben. Aber ich denke mal, sie hätten ihn irgendwo weiterverwendet. Der wäre nicht lange im einstweiligen Ruhestand verblieben. Aber dass, dass sie es wusste belegt für mich, dass sie es nicht abgestritten hat. Ja. Also, wenn ja. wenn sie darüber wirklich entsetzt gewesen wäre, hätten sie sofort nach der nach dem nach der Pressekonferenz von Seehofer zu dem Thema ja irgendwas gesagt. Aber sie brauchten sogar noch Druck von der Basis und Entsetzen von der Basis dass sie zu dem Thema nochmal an den Verhandlungstisch wollen. Also sie haben es ja noch nicht mal selber gemacht. Sie haben die ganze Zeit versucht, das als, als Erfolg zu verkaufen, auf Seehofer und Merkel zu schießen. Und als der Druck so groß wurde, dass sie, dass sie Angst haben mussten, dass sie mit Fackeln und Forken aus dem Billy-Brandhaus gezerrt werden von ihrer eigenen Mitgliedschaft. Zu dem Zeitpunkt erst haben sie gesagt, naja, vielleicht haben wir uns geirrt. Äh, gehen wir doch nochmal an den Verhandlungstisch zu dem Thema.
4: Ja, ich habe mir dieses Statement sogar, was sie bei Phoenix ja dann gegeben hat, sogar noch angeguckt und das, das ging ja, glaube ich, noch mhm. nicht mal eine Minute. Das war ganz, ganz schnell durch. Und äh, also mein einziger Kontakt zu äh, zu, zu Nales bestand darin, dass sie mir oder ja jedem anderen SPD-Mitglied eine lange E-Mail geschrieben hat, wo sie nochmal ihr Vorgehen erklärt hat. Und äh, für sie war halt der entscheidende Punkt, dass man trotz eines eines, eines aus, aus ihrer Sicht bescheuerten oder nicht tragbaren Innenministers trotzdem nicht diese Regierung platzen lassen kann. Und dann waren eben wieder, ich, äh, ich, ich zitiere jetzt einfach mal kurz, Europa steht vor einer Zerreißprobe, es droht einen Handelskrieg mit den USA, die Situation um Syrien erfordert unser ganzes diplomatisches Geschick. Deswegen ist für die SPD wichtig, dass wir eine handlungsfähige, anhandlungsfähige Bundesregierung behalten. Also das ist halt wieder derselbe Blödsinn, der der, der uns schon erzählt wurde, als es darum, darum geht, in diese GroKo reinzugehen. Und ähm, ich frage mich halt eben wirklich, was alles passieren muss, dass man alles wirklich sagt, okay, jetzt reicht das, jetzt geht es nicht mehr. Ich fürchte, dass das da, dass sie da, dass das ziemlich lange dauert, bis ihr das klar wird, dass man, dass man mit dieser Partei eben halt doch keine vernünftige Regierung machen kann.
0: Na, die Frage ist, wird es überhaupt klar? Weil ich kann auf der einen Seite auch nachvollziehen, dass die SPD momentan Neuwahlen scheut wie der Teufel das Weihwasser, weil ja, sie werden abstürzen. Aber also die, also die diese Prozent so jetzt besser? in den Umfragen sind nicht das, das Ende vom Lied. Wenn jetzt Neuwahlen sind, dann 15 Prozent, wenn sie Glück haben.
4: Da brauchen sie schon Glück, ja, das glaube ich auch. Die Frage ist ja nur eher, wie wird es wie wird denn in zwei Jahren? Also angenommen, diese Regierung hält wirklich durch bis zur nächsten Bundestagswahl. Ich könnte mir fast vorstellen, dass die sich da richtig anstrengen müssten, dass sie noch einigermaßen, dass sie vielleicht noch zweistellig werden. Also da ist ja noch ganz, ganz viel Platz nach unten. Und ich glaube, soweit. Also soweit es wirklich eine alternative Partei gibt, die sich links im Spektrum auffällt. Ich hatte irgendwann mal das, das komische Beispiel, war das jetzt Richard David Precht beispielsweise der äh, so, einer, so einer kleinen, jungen, frischen Partei dann beitritt und dort deren Spitzenkandidaten wird. Also einfach nur so das als Szenario. Es gibt eine, gäbe eine wirklich wählbare linke Alternative, die halt sagen, wir wollen eine ganz andere Politik machen als das CDU, SPD und vor allem halt die AfD tun und wollen, dann wäre die Partei weg dann ist völlig ausgeschlossen, dass diese Partei noch irgendwie sich mal in Regierung wiederfindet. Denn ich glaube, jetzt schon gibt es sehr, sehr viele SPD-Wähler, die diese Partei halt wählen und eigentlich aber schon wissen, dass das mit ihrem politischen Standpunkt nicht mehr viel zu tun hat. Aber weil sie für sich eben noch keine politische Alternative sehen. Und soweit diese Alternative da ist, hat diese Partei keine, keine Chance mehr.
0: Also man sieht es ja gut an Frankreich. Ich meine, das politische System Frankreich-Deutschland ist nicht wirklich 100 Prozent vergleichbar. Aber da kam Emmanuel Macron mit seiner Republik En Marche. Die, also wirklich, die Sozialdemokraten sind danach bei den nächsten bundesweiten Wahlen in Frankreich auf sechs Prozent gekommen. Die sind, die sind tot. Also die sind wirklich tot. Die Konservativen, äh, denen geht es noch ein bisschen besser, aber aber wirklich gut geht es denen auch nicht. Aber die Sozialdemokratie ist da am Ende. Und ich glaube, in Deutschland, wie du es beschrieben hast, wenn der richtige Mann oder Frau an irgendeiner so ähnlichen Parteibewegung wäre, weil Bewegung geht ja in Deutschland nicht, sondern eher so eine Art Partei müsste das schon sein, wegen dem Wahlrecht, ich glaube, die SPD würde hinweggefegt. Ja. Und dass ja, es, es ihnen nicht so viel Angst macht, ist mir eigentlich ein Rätsel. Weil sie, sie sind doch permanent damit konfrontiert, auch in Europa, dass Emmanuel Macron da die Sozialdemokratie ermordet hat, sozusagen.
4: Also ich glaube, Angst haben die. Ich glaube, dass das dem gerade ein Kragen geht, das wissen die auch alle. Umso, umso, ähm, also, oder, umso mehr könnte ich mir halt auch diese ganzen bescheuerten Tweets erklären, die sie absondern. Denn für mich sind das alles Anzeichen von völliger Panik und Aufgelöstheit, weil die genau wissen, wenn jetzt nochmal gewählt werden würde, sind wir hier raus. Und zwar völlig. Dann müssten wir Glück haben, dass wir noch an der Position Platz finden. Also, es wird irgendwann der ja Punkt kommen, dass die, dass die SPD sich Sorgen machen muss, die 5% Hürde noch zu halten. Wenn sie so weitermachen.
0: Oh Gott. Uh, willst, du, willst du denn Aktuelles zu der Entwicklung Kausermaßen hören?
4: Ja, bitte. bitte. Es gibt es gibt News, habe ich schon was gehört. Was ist ja. dein
0: letzter Stand?
4: Was ist Na, mein letzter mit? Stand war, dass äh, Seehofer gesagt hat, okay, wir können meinetwegen neu verhandeln, aber der bleibt trotzdem. Das ist schon mal eine gute Verhandlungsgrundlage.
0: Ist das ist eine gute Verhandlungsgrundlage. Was, was denkst du denn, wie die SPD darauf
4: reagiert? Es äh, <lacht> das gibt so viele Möglichkeiten. Ähm, <lacht> Ja.
0: Wirklich, gibt es wirklich viele, viele Möglichkeiten, Paul?
4: Es, äh, das ist, man muss sich ja zumindest so ein bisschen ein bisschen schönreden, nicht wahr? Nein, ich, ich weiß nicht, wie sie <lacht> darauf reagiert. Ich schätze mal, dass äh, also Sie wären ja irgendwie schön blöd, wenn Sie damit nicht schon gerechnet hätten, oder? Also. Als, oder denken die wirklich, dass jetzt aufgrund, weil, weil Merkel jetzt öffentlich-medial mal ein bisschen Stress macht, dass jetzt Seehofer sagt, oh, okay, jetzt macht die Anlage Stress, jetzt muss ich mal ein bisschen aufpassen. Also das ist ja auch schon so ein Punkt, keiner glaubt ja mehr, dass diese Partei danach noch irgendwie etwas raushandeln kann. Es ist völlig klar, dass dieser Mann von Seehofer ganz oben gedeckt wird und äh, der da erstmal nicht, nicht so schnell rauszubekommen ist. Wenn sie richtig Glück haben, kommt er vielleicht auf einen nicht ganz so wichtigen Posten im Innenministerium. Aber das, was ja eigentlich halt... Der, der Bürger hören oder sehen möchte oder was ich auch angemessen finde, dass dieser Mensch halt eben nie wieder ein Amt bekleidet, wo er sich um öffentliche Sicherheit oder äh, generell irgendwie politisch großartig Einfluss nehmen kann. Das wäre ja ein Kompromiss, mit dem ich zufrieden wäre und es ist komplett ausgeschlossen, als die SPD das durchsetzen wird.
0: Also ich als Beamtin muss sagen, ich finde es einen Skandal, dass, dass er nicht sofort entlassen wurde, beziehungsweise in einen einstweiligen Ruhestand versetzt wurde. Weil er hat seinen Dienstherrn belogen, er hat irgendwie so eine Art Drohbriefe an die Presse geschickt, alles im Fall an Amri. Dass die SPD nicht auf den Zug aufgesprungen ist, wo sich praktisch keiner mehr hätte wehren können, ist mir ein absolutes Rätsel. Sie haben seine Kommentare zu Chemnitz genommen, was nachvollziehbar ist, was auch für Entsetzen gesorgt hat. Aber aber richtig zu fassen gekriegt hätten sie ihn mit den mit der Lüge im Fall an Anis Amri und der Tatsache, dass er im Au Untersuchungsausschuss halt nicht die Wahrheit gesagt hat und dass er versucht hat, die Presse zu
4: beeinflussen. Na, das geht bei
0: einem, bei einem Beamten gar nicht.
4: Ja, vor allem bei einem Beamten in sehr Position. Also erst als oberster Verfassungsschützer ist mir seine politische Meinung relativ egal. Erst, sie ist mir nur dann halt nicht egal, soweit er sie äußert oder äh, durch seine mhm. Meinung seine Arbeit beeinflusst wird. Und äh, für mich war eigentlich der... Also, also bei mir war, war die, war der Geduldsfaden endgültig gerissen, als er sich halt wirklich in die Bild, in die zur, zur Bildzeitung setzt und dann irgendwie und Ja, das Video ist ja irgendwie komplett gefaked und das kann man ja überhaupt, das ist ja völlig äh, journalistisch überhaupt nicht richtig, das dann zu verbreiten. Und danach kommt raus, dass seine eigenen Mitarbeiter dieses Video sie noch nie mal angeguckt haben. Also hat einfach nur blöd vor sich hingelabert. Und das ist, äh, das kann man, das kann man irgendwie entschuldigen und erklären, aber halt nicht in so einer Position. In so einer Position darf dir so etwas nicht passieren. Und ich glaube eben halt auch nicht, dass er sich dahingestellt hat und dass ihm wirklich einmal nur so rausgerutscht ist. Der hat da schon gewusst, was er sagt. Und, äh, hat sich damit, glaube ich, für viele AfDler oder, oder Pegida-Anhänger auch sehr unsterblich gemacht.
0: Na, vor allem eigentlich wollte er ja mit, damit die Kanzlerin anschießen. Am Ende scheint Nahles und die SPD diejenigen zu sein, die unter dem Ganzen am meisten leiden werden. Aber ich kann ja mal sagen, in welche Richtung das momentan geht. Ja, die letzte bitte, Meldung. Bitte. Es gibt angeblich, ich meine, die erste Nachricht kam von der Bildzeitung, aber ich habe die Nachricht nicht von der Bildzeitung gelesen, sondern von der Huffington Post. Auch Thomas Walde äh, bestätigt mittlerweile, dass es eine Einigung, dass es eine, also dass sich eine Einigung abzeichnet, mhm. und zwar dass Maaßen im Innenministerium weiterhin beschäftigt wird, aber nicht als Staatssekretär. Also er wird nicht befördert zum Staatssekretär und bekommt auch nicht mehr Geld. So, Das heißt, sie müssen für ihn eine Stelle schaffen mit der gleichen Besoldung und ähnlicher... Also es muss eine Stelle geschaffen werden, gleiche Besoldung und ähnliche Aufgabenbereiche, die dieser Besoldung gerecht werden. Das Beamtenrecht ist da ziemlich... Konkret.
4: Ja, man, man also
0: anstatt, dass er entlassen wird und anstatt, dass er befördert wird, schafft die SPD es jetzt also, dass der Typ im Innenministerium einen extra Posten bekommt.
4: Ja wunderbar, da sind doch alle Parteien glücklich und alle können, können nach Hause hm. gehen und äh, sich ins Bett legen und schlafen. Ja, es ist, ja und,
0: äh, und wenn sie dann aufwachen, haben wir hier die AfD, in, die stellt den Kanzler.
4: Ich, ich glaube halt auch, dass man genau das halt sehr, sehr unterschätzt, wie was für einen Einfluss dieser Mann inzwischen hat und was für einen Stellenwert er auch bei bei den neuen Rechten jetzt halt bekommt. Es gibt ja auch immer das Argument, dass hm. man ihn halt eben nicht entlassen sollte, gerade um halt nicht so eine Märtyrerkult um ihn zu entwickeln. Aber wo setzt man denn an? Was 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 muss denn, also wie viel Scheiße muss man bauen, um halt um entlassen zu werden? Und das Maß ist da für mich äh, ja längst, längst überschritten worden.
0: Aber es gibt zum Beispiel auch das Gerücht, also alles noch Gerüchte, nichts bestätigt, dass Maßen weiterhin Staatssekretär werden soll, nur nicht mit den gleichen Bezügen wie ein Staatssekretär, was das jetzt auch nicht wirklich besser macht.
4: Die sollen den, die sollen den dumm und dämlich bezahlen. Also das, äh, die paar tausend Euro, die sind mir tatsächlich relativ egal, weil ich nicht glaube, dass man, äh, dass man es damit. Ich glaube,
0: Sie verstehen Effekt immer noch hat. nicht, dass die Bezahlung nicht das Problem nee, ist. Nee, es ist nicht die Bezahlung,
4: Leute. Ist nicht die Bezahlung, die mich darüber aufregt. Ja, es ist eher die Tatsache, dass dieser Mensch halt in, in, in so einem Amt ist. Ja, aber das, äh, das, da sind wir wieder beim, beim Thema, beim Dauerthema der SPD. Das ist, das, 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 das äh, haben die einfach nicht. Noch nicht wirklich geschneit.
0: Aber wenigstens twittert Ralf Stegner. Der schreibt, ja? man soll nicht alle Gerüchte im Netz
4: glauben. Ah, okay. Na, dann dann, dann, kann, dann, kann, er, dann kann, kann er sich doch gleich dazu äußern, wie, wie, die, wie die Situation ist. Ja, genau. Da freuen wir uns doch schon alle drauf.
0: Ja, ach, ich, ich bin einfach nur noch entsetzt, wie viel Dummheit Politiker mittlerweile an den Tag legen.
4: Ja, ich habe ich hab, ich, hab, ich hab mir auch immer, ich hab eigentlich gar nicht genug Hände, um sie mir gegen den Kopf zu schlagen. Also als diese Entscheidung durchkam, dachte ich auch, das, äh, das wird den noch so um die Ohren fliegen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die das nicht wussten, dass denen das um die Ohren fliegt. Und äh, die SPD ist ja ein Meister da drin, sich in Situationen reinzumanövrieren, wo eigentlich klar ist, dass man nichts mehr gewinnen kann. Also sie können, äh, also ja, auch durch diesen, durch diese verspätete Ankündigung, wir fahren den jetzt nochmal neu, hat, hat auch bei das schon wieder bei mir so ein bisschen Hämmer ausgelöst, so. Und gab ja auch überall bei Twitter, hat er nur noch die Sprüche, also sie haben entschieden, das, das geht nicht, man kann nicht den zum Staatssekretär machen, der muss schon mindestens Bundeskanzler werden, und es ist ja keine richtige Beförderung. Also dieser, der, der, der Spott und der Zynismus, der da von einseiten nur noch auf die einprasselt, äh, ist aus meiner Sicht absolut nachvollziehbar und berechtigt und kommt, glaube ich, gerade auch von allen politischen Seiten. Also auch se selbst, ein, selbst ein Lindner schüttet ja nur noch den Kopf. Und, äh, und zwar nicht nur aus einer reinen politischen Strategie, sondern, glaube ich, weil ihn das wirklich völlig äh, völlig gegen den Strich geht. Und Lindner ist nicht der Mensch, mit dem ich politisch sonderlich viel Übereinstimmung habe.
0: Naja, es ist eine Riesengefahr für die Demokratie, was sie da machen. Ich meine, die reden immer von Politikverdrossenheit oder das schadet der Politik. Und ich würde immer sagen, also Politik ist halt nicht Demokratie. Was die da machen, schadet der Demokratie. Ja. Und sie machen sich total unglaubwürdig, weil Politik kann man auch fernab der Demokratie machen. Und das ist hier nämlich das Problem. Du solltest nicht darüber reden, dass es der Politik schadet. Das ist die ganz falsche Aussage. Es schadet der Demokratie, was die, also was die da machen, SPD, CDU, CSU.
4: Ja, und es, und, und es schadet generell dem Ansehen oder dem, dem Vertrauen darin, dass wir, dass wir, mit unserer politischen Wahl Leute in, in ihre Amt, in ihre Ämter heben, die sich wirklich um das Wohl des gesamten Landes dann sorgen. Und bei solchen Entscheidungen, wo jeder sehen kann, das sind reine, das sind reine Personaldebatten oder, oder Differenzen zwischen einzelnen Personen, die da gerade ausverhandelt werden, man fühlt sich wirklich in eine Folge von House of Cards hineinversetzt. Also ich, Das, nee, das, das sind, das, das, sind das so ist füchisch,
0: kein House of Cards. Sondern? Das ist kein House of Cards. Underwood hat was drauf und der macht das in Ordnung, sodass man es nicht mitbekommt, wie abartig ja, der gut, okay, ist. Es ist es das hier, das ist eine Sitcom. Ja, es
4: ist, es ist, es also ist House of Cards. Also House of Cards
0: uh, als Sitcom.
4: Okay, es ist, es ist House of Cards im, auf, auf deutschem RTL-Niveau produziert. und mit, mit, nicht, nicht mit RTL 2. Ähm, hm? Ja, oder, oder RTL 2. RTL 2-Niveau ist das. RTL 2-Niveau, ja. Und nicht mit einem, äh, na, wie, wie heißt der, Frank Underwood, der Name ist, ist mir gerade entfallen.
0: Ja, sehr ich weiß, sehr. welchen Scha Schauspieler du meinst.
4: <lacht> und dann halt eben nicht, nicht, nicht großartig Hollywood-mäßig besetzt, sondern mit irgendeinem kleinen Provinzschauspieler oder sowas, ja.
0: Ach, du beleidigst jetzt auch noch Provinzschauspieler, ey. Ich bin selber Provinzschauspieler. Die haben auch was drauf. Ich,
4: äh, kann mich, kann mich, kann mich
0: Leidenschauspieler haben auch was drauf.
4: Auch Provinzschauspieler, ja.
0: Ja, hm. leider nicht, leider nicht Frau Nahles mhm. und ihre Kollegen.
4: Nein. Bei Frau Nadels muss ich auch immer noch sagen, soweit diese Frau anfängt zu lachen, muss ich abschalten. Ich muss wirklich mal, ich habe schon den Ton weggedreht, weil ich es weil nicht aushalte. Hm. In eine. Die
0: naja, die, die Sache ist, ich sag immer, also ab, bestimmte Politiker, wenn die sich äußern, ob bei Twitter oder vor einem Mikro oder im Fernseher, dann sage ich nur, geh weg, ich will dich gar nicht hören. Ja. Die Liste ist mittlerweile sehr gut gefüllt mit spd lern Unter ja, anderem ja, auch Kevin. Wächst. Wächst und als, und ich das, und als ich das bei Twitter reingeschrieben habe, meine Güte. Als, als, ob ich ihn hätte ich, als ob ich einen Messias beleidigt hätte.
4: Ja, die, die Kritik an, an Kevin kommt nicht gut an, immer wieder. Ich glaube, gerade weil er halt für viele in der User Donner so der Hoffnungsträger ist. Um, Boah, aber das ich, tut ich mir glaube. mir jetzt auch,
0: schon leid, wenn sie enttäuscht
4: Ja, ich, 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 glaube, es geht schon langsam los, dass viele merken, oh, der, 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 dreht doch schon ganz schön ab, oder dieser, diesen Effekt hat man schon häufiger ja beobachtet, ne? dass das Jungpolitiker wirklich also mit ganz viel Enthusiasmus reinstarten, und es dann unterm mhm. Strich halt dann doch wieder nur so ein, so ein Standard-Parteifunktionär wird.
0: Ja, aber es ist erschreckend, wie schnell das bei Kevin ging. Ja, das stimmt.
4: Wirklich. Also die
0: Ansätze waren ja schon während der no kampagne da, aber das ging jetzt hier wirklich sehr schnell.
4: Ja, na ja, für mich war äh, war die Aussage von ihm bei der bei der Podiumsdiskussion mit Sarah Wagenknecht, wo er nochmal auf die Befindlichkeiten der SPD hingewiesen hat und deswegen oh, könnte Gott. man ja diese Aufwachenbewegung nicht unterstützen. Äh, und Augstein ja dann dieses sehr gute und völlig richtige Argument anbringt, dass du echt klingt, dass äh, Hühner wirklich klingt wie so ein alter Parteifunktionär, der was mit von Befindlichkeiten labert. Und das sind ge eben genau die mhm. Sachen, die halt der, der SPD wieder eben nicht mehr hören möchte. Er möchte halt hören, dass es, dass es vorangeht, dass man sich um bestimmte Sachen kümmert und nicht, dass es um irgendeine Befindlichkeit geht. Das ist den Leuten vollkommen egal.
0: Ja, vor allem Kevin ist Mitte 20, der war gar nicht am Leben, glaube ich, als der Streit zwischen Lafontaine und Schröder war. Lafontaine ist, glaube ich, der allerletzte SPD-Politiker, der aus Prinzip eine Regierung verlassen hat, weil er, also, der wollte seine eigenen Prinzipien nicht verraten und ist deswegen gegangen im Bereich Finanzen und Steuerpolitik. Äh, da könnte sich Kevin tatsächlich mal eine Scheibe von abschneiden, egal was man sonst so von Lafontaine hält. Und dann auf der anderen Seite, kurz vorher hat er in einem Interview genau das Gegenteil gesagt. Nämlich, dass er überhaupt nicht versteht, diese Befindlichkeiten.
1: Mhm.
0: Und äh, weil diese Streitereien äh, bringen doch keinem was. Also diese Aussagen teilt er dann immer gerne bei Twitter. Und für diese Aussagen wird er dann auch mal gefeiert. Aber auf der Bühne neben Sarah Wagenknecht sagt er wieder was ganz anderes.
4: Na, da auf der Bühne ist er halt dann doch wieder der SPD-Verteilfunktionär, der dann noch mal von, davor noch mal gebuft ja. worden ist aus dem willy brandt -Haus. Unternehmen entsprechend seine Talking Points darunter labert. Und ich glaube auch ähm, und weiß auch, dass es da ganz große persönliche Differenzen gibt, auch gerade mit mit einer Sarah Wagenknecht, also es vielleicht weniger politische Gründe hat, als wirklich aber zwischenmenschliche Gründe. Aber das ist halt eben Politik. Man muss halt das nehmen, was kommt. Und auch in der Arbeitswelt haben wir es immer wieder, dass wir mit Leuten zusammenarbeiten müssen, die wir eigentlich nicht sonderlich leiden können. Und wir müssen es ja trotzdem irgendwie durchziehen. Und dass die Politik sich aber den Schuh ansieht, dass sie das aber nicht machen müssen, ist halt, ja, das ist wahnsinnig arrogant. Und gerade dazu auch noch so arrogant, weil es eben ihre Aufgabe ist, die sich um die Menschen im Land zu kümmern und da haben Befindlichkeiten halt leider einfach einfach nichts zu suchen. Oder wenn sie wenn, wenn welche da sind, dann muss man halt eben mal drauf scheißen und sagen, wir machen halt, dann dann machen wir es halt trotzdem, auch wenn wir nicht miteinander gut können.
0: Naja, also ich muss im Job auch mit Leuten zusammenarbeiten, die mir nicht passen. Wisst du? aber Aber ich werde bezahlt, meinen Job trotzdem gut zu machen. Und Politiker werden dafür bezahlt, gute Politik für alle zu machen und nicht wie in einem Kindergarten sich zu streiten und zu sagen, nee, mit dir möchte ich nicht spielen. Also, manchmal fragst du dich, warum gehen die überhaupt in die Politik? Mit so einer Einstellung.
4: Ich könnte mir schon vorstellen, dass viele schon mit einem, schon mit Idealen und auch mit, mit sehr, sehr viel Positivität in die Politik gehen oder in die Partei gehen. Ja. Und ich glaube, dass der Moment doch sehr, sehr schnell eintritt, wo man merkt, oh, ich muss jetzt hier gerade eine Position vertreten, die nicht meine ist und der ich eigentlich komplett, äh, der ich eigentlich eher komplett widersprechen würde. Und ich glaube, soweit man das ein paar Mal gemacht hat, gewöhnt man sich dann immer noch ganz schnell dran und äh, hofft halt, dass es halt nur bei diesem einen Mal bleibt und irgendwann merkt man merkt, nee, es ist halt nicht nur das eine Mal, es ist halt permanent. Es ist, dass die Politik sich dann doch sehr, sehr weit von der von der eigenen Vorstellung irgendwann entfernt und man irgendwann da sitzt und sich fragt, was, was verhandle ich hier eigentlich gerade für einen Blödsinn? Das hat, was hat das denn mit mir oder meinen Ansichten zu tun?
0: Also, ich kann aber auch vermelden, wir kriegen wahrscheinlich noch eine Entscheidung heute, also vor Haja. Mitternacht. Um 19 Uhr treffen sich die Parteivorsitzenden Nahles, Merkel und Seehofer und ich hoffe, Nahles hat irgendwie eine Standleitung zu jemand anders außer sich selbst. Und um 20 Uhr kommt dann die SPD-Führung zusammen. Also, noch vor Mitternacht wird da irgendwie auch eine Verkündung der Entscheidung erwartet. Jo, aber Seehofer wird an Maßen festhalten. Ja, also eben. Eigentlich in dem Fall können sie entweder nur sagen, nee, so nicht. Wir gehen jetzt aus der Koalition raus. Ja, das Oder sie bleiben nicht. drin und ja, fünf Prozent ist das Ziel, wa?
4: Das ist ja genau das Ding. Also keiner rechnet, glaube ich, damit, dass Maßen wirklich gehen wird. Das einfach schon aufgrund des, des mächtigen Seehofers wird das nicht passieren. Und keiner wird davon ausgehen, dass die SPD diese Koalition verlässt. Das wäre für sie absoluter Selbstmord. Und äh, also meine Hoffnung ist vielleicht doch noch, dass also es ist schon noch, dass diese Partei immer mal diese Koalition verlässt und dann halt eben wirklich massiv für rot-rot-grün wirbt. Oder das ist auch so man das einzige Szenario, wo ich mir vorstellen kann, dass diese Partei noch eine Überlebenschance hat. Aber die man sich schon wieder gegen ja aber
0: wen willst du da hinstellen ja eben mal ganz ehrlich eben. dann darfst du da dann also so Leute wie Olaf Schäuble Nein. Andrea Nahles mittlerweile auch Kevin Ralf Stegner Karl Lauterbach die müssten alle weg
4: ja, die weil die kannst alle du da weg. nicht
0: mehr hinstellen Hubertus Heim möchte ich auch nicht mehr sehen
4: nee ich auch nicht
0: also die sollten sich alle dann sofort verabschieden Martin ja, bitte Schulz, halt. bitte auch nicht mehr. Danke, danke schön. Ja, das war's, und, ja. Und, und, und Johannes Kras, bitte auch gleich in
4: Ja, bitte den, den vor allem. Den, den bitte als allerallererstes. Ist, <lacht> ist ich es sehr, sehr auffällig. Ich glaube, du hattest ihn ja auch schon immer wieder in deinem Podcast behandelt, dass er ja nie eine wirklich große Position in dieser Partei hatte. Er war jetzt ja nie irgendwie Vorsitzender ja. oder Minister, hat er ja immer nur die kleineren Positionen im Hintergrund gehabt. Und vermutlich ist es, ist, ich glaube, du hast dann sehr, sehr guten, sehr, sehr guten Riecher, dass er der, der Haupt, äh, der Hauptstrippenzieher innerhalb dieser Partei ist. ja.
0: Er ist halt der Chef des Seeheimer Kreises und die besetzen wirklich die allerwichtigsten Posten, sowohl in der Fraktion als auch in der SPD. Und ja. das, das bestimmt die SPD so sehr. Und kannst mir erzählen, was du willst? Das ist ein neoliberaler Verein, der Seeheimer Kreis. Und jemand wie Kars, der Unternehmer ist, wie gesagt, die Unternehmer sagen doch herzlichen Dank für den Mindestlohn. Haben wir eine Lohnobergrenze? Super, läuft für uns. Und Kars hat da selber Interesse dran, dass der Mindestlohn nicht höher wird. Und solange Leute wie er das entscheiden, wird es auch nicht besser.
4: Ja, absolut. Ich glaube auch nicht, dass, dass man mit diesem Spitzenpersonal innerhalb der Partei noch mal irgendwas, irgendwas gewinnen kann. Ich, äh, wiss, ich nee. weiß halt leider auch nicht, was passieren muss, dass dort wirklich mein ein Kahlschlag passiert. Meine Hoffnung war halt eigentlich, dass ähm, dieser Karlschlag mit der ähm, mit dieser dicken jeder mit dieser dicken wein jetzt, äh, jetzt jetzt vor, vor einem Jahr dann irgendwann auch vollzogen wird aber es äh, ja es haben sich ja wirklich fast alle Menschen in ihren Posten gehalten also selbst Martin Schulz kann ja dort noch ein und ausgehen und äh, obwohl er das Ding ja wirklich völlig gegen die Wand gefahren hat was, was glaub, das glaube ich inzwischen sogar was was ich gar nicht mehr mit ihm nur zuschreiben würde Ähm, und ich habe fast manchmal den Eindruck gehabt, dass er eigentlich im Hintergrund doch schon ein paar Mal doch sehr helle und sehr richtige Gedanken gehabt hat, die aber von seinen Beratern und auch von seinem ganzen Umfeld abgeschmettert worden sind.
0: Oh, gute und schlechte Nachrichten aus Potsdam. Da hatten wir heute Oberbürgermeisterwahl. Oi. Die gute Nachricht ist für die SPD, der nach Auszählung von 85 der 159 Wahlkreise steht der Kandidat der SPD, Herr Schubert, mittlerweile bei 32 Prozent. Gefolgt von der Linken 19,6. Aber schlechte Nachricht, der AfD-Kandidat kommt in Potsdam auf 13,6 Prozent. Ich hoffe, das geht noch runter, weil für Potsdam ist das schon ganz schön viel.
4: Das ist das ist stattlich, ja. Ist ja auch schon immer eine Großstadt, glaube ich, ne? Fa fast eine Großstadt.
0: Das ist eine Universitätsstadt, das ist eine Großstadt, das ist eine gut Verdienerstadt. also 13,6 Prozent sind da sehr ja. sehr viel.
4: Nee, gut, also es, es, ich glaube in Potsdam viel. gütze war sehr viele Gefälle, ne? Also auch so zwischen äh, zwischen Griebnitzsee und wo, wo die wo die schönen reichen Menschen wohnen äh, und äh, dann halt wie Zentrum Ost, was nun wirklich äh, schon schon eher so eher so Ghetto mäßig geht.
2: Aber das ja. ist das ist, ich also hab,
0: ich habe ich habe da ja gelebt. Während ich studiert habe, da ist meine Miete von 130 Euro. Das war aber nur ein Zimmer in einer WG. Ähm, das
4: waren noch auf
0: 300 Euro hochgegangen.
4: <lacht> ja, und mit 300 Euro das ist das innerhalb ist ja jetzt,
0: von zehn Jahren oder so. 300
4: Euro ist ja jetzt schon fast günstig. Also für 300 Euro habe ich habe ich schon sehr ja. lange nicht mehr ein WG-Zimmer gehabt. Das ist das ist ein bisschen her.
0: <lacht> Gut, haben wir was vergessen? Weil das Ergebnis können wir jetzt nicht abwarten. Ich habe den Podcast nee. hier noch zu bearbeiten. Bitte, bitte. Hoffen wir mal das Beste, vielleicht irren wir uns ja. Aber ich habe mich ja mit meinem letzten Sonderpodcast zu Maßen auch geirrt. Ich hätte ja nicht gedacht, dass das Ergebnis dabei rauskommt, bevor ich es veröffentlicht habe am Dienstagmorgen. Bin ich ja sowas von auf die Fresse gefallen,
4: ja. ey. Ja, das, das passiert. Das passiert leider manchmal. Der der letzte oder der vorletzte Aufwachen-Podcast hat ja, hatte ja auch noch, hatte ja auch den den Fallmaß noch gar nicht behandelt. ich glaube, so ein oder zwei Stunden nach der Veröffentlichung kam halt dann die Nachricht. Und so gesehen war ich eigentlich halt gerade doch völlig auf dem Maßentrip und habe mich fürchterlich drüber aufgeregt und äh, im, in, als im Aufwachen-Podcast dazu halt eben noch nichts kam. Ich bin ganz leicht enttäuscht, aber das haben sie ja mit einer tollen Folge jetzt am Freitag nachgeholt. <lacht> Und die ganze Sachbehalte auch sehr, sehr gut aufgearbeitet und besprochen. Ja, haben sie gut gemacht. Ja, absolut.
0: Aber naja, also mein, meine Ansage ist, die SPD trägt aus der Koalition aus.
4: Glaubst so. du? Ja, auch richtig, Wetten abschließen. Ich habe ja. noch
0: Hoffnung. Ich habe noch Hoffnung. Entweder das oder Siehofer wird entlassen und dann geht Maßen so und so.
4: Ja, Ich, ich glaube, glaub, also würde, so also würde, würde dieser ganze Skandal einfach nur einen Monat später geschehen, glaube ich, wäre Seehofer eh raus. Also ich, ich könnte mir wirklich vorstellen, dass Merkel immer noch einfach wartet, bis diese Wahl vorbei ist und dann kickt sie den einfach weg und dann hat du das Problem nicht mehr. Äh, umso besser wäre es ja halt Ja, dann hat
0: die SPD aber ein ganz anderes Problem, weil die, der Streit mit Seehofer und äh, Merkel überdeckt halt auch sehr vieles. Der überdeckt halt auch die Tatsache, dass die Erfolge, die die SPD auch jetzt zwischendurch immer mal verkündet, wieder diese minimalistischen Erfolge sind, von der sie denkt, also wenn wir es nur gut genug kommunizieren, dann sehen die Leute, dass wir was schaffen. Aber das Problem ist, dass das halt minimalistische Erfolge sind und keiner wirklich glaubt, also wenn sie nicht in der großen Koalition wären, sondern in der Rot-Rot-Grün, ich glaube nicht, dass es großartig besser wäre.
4: Das weiß ich nicht. Das,
0: und das ist ihr Problem? Das ist
4: das ist auf jeden Fall auch ein Problem, was die Partei an sich nicht sonderlich stark ist und auch personell nicht gut aufgestellt ist, aber die Menschen werden erst dann honorieren oder die Arbeit der SPD honorieren, wenn sie wirklich das Gefühl haben, es hat sich mhm. jetzt was getan und das, es muss eben keine, es muss eben kein, kein, müssen keine alten Menschen mehr Flaschen sammeln, um zu überleben und es müssen, es, es wachsen halt nicht mehr mehrere Millionen Kinder in diesem Land mit Armut auf, dann haben die Menschen wieder Vertrauen, aber halt nicht, indem man sich hinstellt und halt sagt, wir haben doch aber alles gemacht und wir haben das und das gemacht und wir haben das und das gemacht, weil das ist der, die, die Standard die Standarddebatte mit einem SPDler. Man sagt, ja, aber das und das läuft schlecht, das und das läuft schlecht. Und dann so, ja, aber wir haben doch das und das beschlossen. Und dann stieß er da und so, ja gut, okay, was soll ich denn jetzt sagen? Aber hat das, hat das denn was gebracht? Ist, ist jetzt, sind jetzt alle Probleme der Welt gelöst oder sind die immer noch da? Und wenn überhaupt, nur ganz, ganz minimal korrigiert. Und solange da eben nicht wirklich mein großer Ruf gelingt und der gelingt, dann glaube ich doch eher in der Rot-Rot-Grün-Koalition als in der Großen. Auf jeden Fall.
0: Ja, gut. Ich bin halt ein bisschen pessimistisch, was die inhaltliche Umsetzung von spd Sachen geht. Weil ich die, das S ja kleinschreibe. Sozialdemokratisch wird irgendwie, das Sozial kommt mir halt bei der SPD immer so kurz. Aber sag du mal, was erwartest du heute Abend? Morgen früh? Ja, ich überlege auch schon
4: gerade, ja, Also, eine Wette, Wette abschließen eigentlich nicht schlecht, ne? Also, du sagst, du sagst, die SPD geht aus der GroKo raus. Ich
0: krieg wieder auf die Fresse!
4: Aber über bitte. Ganz frei, frei nach Nahles. Ich könnte
0: Ja, genau. Nahles hat mich gemeint. Das finde ich gemein. <lacht>
4: Ich glaube, dass ein Maaßen, ha. also mein 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 Vorschlag war ja erstmal auch bei bei Twitter, dass, dass man Maßen noch vielleicht einfach einen schönen Posten im, im Archiv vielleicht einfach geben kann, wo du ja auch direkt meintest, also auch auch im Archiv müssen Menschen arbeiten, das kann man denen eigentlich nicht zumuten. Ja, ähm, das ist ein harter Job. Das ist, äh, und dazu ist es, naja, aber genau deswegen hätte hätt ich hätte ich den Herrn Maßen ja da echt sehr, sehr gerne mal gesehen. Ähm, also ich könnte mir vorstellen, dass das, was was du jetzt ja auch schon durchgegeben hast, man für ihn einen Posten findet, der nicht Staatssekretär heißt, der aber an sich aber genauso ist wie ein Staatssekretär. Die Besoldungsstufe hat setzt man vielleicht da ein bisschen runter oder schummelt oder macht vielleicht eine Ausnahme Ausnahmegenehmigung, dass er halt eben in eine andere Lohnstufe kommen muss. Aber es wird es wird vermutlich einfach nur ein Etikettenschwindel sein. Also dass der Mann rausfliegt, dass mhm. da, davon davon gehe ich davon glaube ich, geht keiner aus. Äh, es wird irgendein ganz komischer, fauler Kompromiss werden und die SPD kann sich danach hinstellen und sagen, seht ihr, wir haben alles geschafft und er ist nicht mehr Versch Verfassungsschutzpräsident, das ist das Wichtigste. Und ich, ich finde fast, ich weiß gar nicht, was ich schlimmer finde. Ein Maßen als Verfassungsschutzpräsidenten oder ein Maßen als Staatssekretär für innere Sicherheit.
0: Er wird auf alle Fälle im Innenministerium bleiben und äh, die, die Botschaft der SPD, aber jetzt zurück zur
4: Sachpolitik. Ach ja, ja, ja. jetzt müssen sie wieder wieder, wieder Kinder retten und, 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 und Altersarmut bekämpfen. Ja, ja. Diese ganze genau. Maßenkausa, die verdeckt ja auch halt nur die die Erfolge der SPD. Was für ein was für ein großer Jammer.
0: Genau, genau. Das
4: heißt, soweit, soweit das kriegen ganze kriegen
0: gar nicht mit, was die SPD alles tolles macht.
4: Das heißt, soweit soweit Maßen die Kausern erledigt ist, verwandelt sich das Land jetzt hier ins, ins gelobte Paradies und überall fließt Milch und Honig.
0: <lacht> Blühende Landschaften.
4: Wunderschön. Das ist ein schönes okay, Schlusswort. Okay, Paul. Ja, das
0: ist ein wunderschönes Schlusswort. Ich würde noch sagen, Du sagst noch kurz was zu deinem Podcast? Ja, ganz genau. Weil du hast mir ja vorhin erzählt, es gibt demnächst eine neue ja, Folge.
4: Richtig, ja. Also, also mein, mein Podcast heißt äh, ResPublica. Ich äh, habe den Podcast auch erst vor einem Monat oder ein bisschen mehr als einem Monat gestartet und weiß selber noch nicht richtig, wohin wohin der, wohin der die Reise geht. Auch gerade thematisch habe ich mich äh, sowohl politisch als auch kulturell aufgestellt und mache eigentlich einfach alles, was mich irgendwie interessiert. Also ich habe ne, angefangen mit der großen Liste und äh, Themen, die ich spannend finde. Meine allererste Folge geht um Obdachlosigkeit. Ich habe mich mit einer mit einer Sozialarbeiterin zusammengesetzt und einfach besprochen, was 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 sie was, was so ihre Erfahrung ist. Meine zweite Folge war dann wieder komplett anders. Da geht es um Techno und äh, Techno in, in, in Berlin. Es ähm, gibt eine Ausstellung hier in Berlin, die vom DDR-Museum betreut wird, wo sie sich die um die die 90er Jahre kümmern oder die 90er Jahre nochmal mal äh, vorstellen und da nochmal einen besonderen Schwerpunkt auf die Techno-Szene werfen, die einen die einen ziemlich starken ähm, Zusammenhalt nochmal zwischen, diese beiden, zwischen diesen beiden neuen Städten angegeben hat. Ich veröffentliche morgen meine neue Folge. Da rede ich wieder über Obdachlosigkeit und diesmal mit einer jungen Dame von der Evangelischen Journalistenschule, die als Volontärin dort ein äh, Rechercheprojekt gemacht hat. Und äh, also ich habe einen perfekten Gesprächspartner gefunden, die sich äh, inhaltlich da sehr, sehr gut mit auskannte. Und äh, ja, hört den Podcast, äh, verbreitet ihn und gebt mir immer Feedback und Kritik und Anregung. Freue ich mich sehr.
0: Sehr gut. Ich werde das natürlich alles in die Show -Notes stellen und kann Pauls Podcast auch nur empfehlen. Und ja, sonst, Paul, war schön, dass ja, du da es warst. Hat mich das nächste Mal komme ich zu dir in den sehr Podcast. Gerne, sehr gerne. Versprochen. Das hat mir
4: wunderbar viel Spaß gemacht. Vielen herzlichen Dank.
0: Ja, danke auch. Und halt die Ohren steif. Ja, aber
4: du, vor, du auch. Du auch. Und, äh
0: Na, ich bin ja zum Glück kein SPD-Mitglied. <lacht>
4: Ja, ich, ich, ich überlege auch schon, ob ich jetzt. Ich, wahrscheinlich trete ich aber jetzt schon aus, um um nicht, um nicht mehr von dir gehänselt werden zu können dafür. Aber, ähm.
0: Oh nö, nicht schon wieder Tim erst letztens
4: <lacht> aber vielleicht ich, ich habe ja noch ich, ich habe ja noch nicht die ganz die Hoffnung aufgegeben dass es vielleicht doch noch mal so, sowas wie einen Karlschlag gibt und äh, jetzt nicht dass ich dass ich annehme dass ich dann da der, der neue Bundeskanzler werde aber ich könnte mir vorstellen dass es sehr sehr spannend sein würde in so dieser Partei noch Mitglied zu sein gerade wenn es dann wirklich doch noch mal so einen, so, so ein so Cut gibt ja. und da wäre da, da freut also wenn's, es mich wenn es den dann, richtigen
0: dann, Umbruch gibt ja wenn es den richtigen Umbruch gibt dann ist das natürlich eine eine tolle Partei, ja. kann ich mir gut vorstellen, dass es dann richtig ja.
4: abgeht. Und da und das will ich mir halt noch nicht noch nicht nehmen lassen oder diese Hoffnung will ich mir noch nicht komplett zerstören lassen, auch wenn es äh, wenn es hoch wenn, wenn es sehr wahrscheinlich ist, dass es so weit kommt. Okay, wunderbar.
0: Dann sage ich dazu nur noch äh, Politik und Demokratie le lebt auch sehr viel von Hoffnung und dann ist das nämlich auch ein sehr gutes Schlusswort und ich sage dann mal Ciao.
4: Tschüss.